0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్ధ చతుర్థ స్కంధము అతిమహర్షి తపస్సును గురించి మనం కిందరి తరగతిలో వివరించుకోవటం జరుగుతూ ఉన్నది అతిమహర్షి తపస్సు అది సప్తర్షి మండలంలోకి ప్రవేశించినట్లుగా మనకి వృక్షం అనే పర్వతం మీద ఆయన తపస్సు చేస్తున్నట్టుగా చెప్పబడి ఉంటుంది మన అందరి కాలభాగం అందలి ఊర్ధ్వభాగం అంతా కూడా అంటే ఇక్కడి నుంచి పైభాగం అంతా కూడా సప్తర్షి మండగా ఉంటుంది తపస్సు చేస్తున్నటువంటి వారు క్రమంగా హృదయం నుంచి విశుద్ధు వరకు విశుద్ధ నుంచి భ్రూమద్యంకి అక్కడి నుంచి ఆజ్ఞకు అక్కడి నుంచి ఊర్ధముఖంగా తపస్సు చేసుకుంటూ అలా తమలోని సప్తర్షి మండలంలోని ప్రవేశించి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడే ఈ పరిశ్రమలన్నీ మర్చిపోవడం జరుగుతుంది ఆ తపస్సు తీవ్రత చేత మన లోపల ఉండేటువంటి సమస్త ధాతువులు కూడా అగ్ని చేత పరిపూర్ణంగా కాళనం కాబడి పరిశుద్ధమై ఊర్ధరహిత స్ఫులమై సత్కరిపణ స్థితికి చేరి అక్కడి నుంచి పరబ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధన చేయటం అనేటువంటిది తపస్సులో జరిగేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి విషయం మనమంతా మామూలుగా మూలాధార నుంచి మణిపూర్ ఒక్క వరకు వ్యాప్తి చెంది ఉంటాం భౌతిక విషయం నందు ఆసక్తి చేత మూలాధారమునందు హంకార మమకారతి కలిగం చేత స్వాధిష్టానందు కొంత భావ పరంపరలో మునిగి తేలుతున్నప్పుడు మణిపూరకముల ఉంటాం అక్కడి మనం హృదయం చేయాలంటే బుద్ధిలోకాల్లోకి ప్రవేశిస్తే హృదయం చేరినట్లు అవుతుంది మనకి ఆకాశము చేరుకుంటే విసిద్ధి చేరినట్లు అవుతుంది ఆకాశం ఆకాశ స్థితిలో మనం ఉన్నామనే తెలియాలంటే మనం కరుణ మూసుకుని చేస్తూ ఉంటే మన చుట్టూ అంతా నిలమైన ఆకాశం ఉన్నట్లు అంటే దశ దిశల అంటాం కదా దశ దిశల ఆకాశం అందులో మనం ఒక బిందు మాత్రంగా మనం ఉన్నట్టు దర్శనం అవుతుంది అటు ఇంకా ఊర్ధ్వంగా మనకి ఆజ్ఞలోకి వెళ్లేసరికి ఆకాశం యొక్క కాంతి విపరీతంగా పెరిగి ఉంటుంది అటు ఇంకా పైకి వెళ్తే మనకి ఆజ్ఞా కేంద్రము దాటి పెట్టినప్పుడు ఈ సప్తర్షి మండలంలో ప్రవేశించినటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది అంటే మనకి భూమి అనేటువంటి శరీరము ఆ భూమికతో సంబంధం లేకుండా మన ప్రజ్ఞ తపస్సులో నిమ్మగానే ఉంటుంది అలా తపస్సు చేసుకునేవారు తపస్సు చేసుకునేవాళ్ళు అలా తపస్సు చేయడం వల్ల వారందరూ బ్రహ్మముతో అనుసంధానం చెంది బ్రహ్మర్షిలు అవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అత్రి మహర్షి అంటే ఏమిటో కింద తరగతిలో మనం చెప్పుకున్నాం మనకి చాలా స్థాయి తరగతి చెప్పుకున్నాం ఆయన మామూలుగా త్రిగుణముల త్రిగుణములలోనికి దిగువచ్చేటువంటి కృషి కాదు మామూలుగా కూడా సత్యలోకము సత్యలోకము దిగువానస తపోలోకం ఉంటుంది తపోలోకం దిగుమన జనోలోకం ఉంటుంది జనోలోకంలో జనులందరూ ఉంటారంటే జనించిన వారందరూ ఉంటారు జనోలోకానికి సత్యలోకానికి మధ్యలో తపోలోకం ఉంటుంది వాళ్ళు తపస్సు ప్రధానంగా జీవిస్తారు తపస్సు యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే ఈ మూడు గుణములను దాటి ఉన్నటువంటి శుద్ధ చైతన్యంలోకి ప్రవేశించడాన్ని తపస్సుగా మనం భావన చెయ్యాలి మనం మామూలుగా పొద్దున సాయంత్రం ప్రయత్నం చేసి ఏదో తపస్సు చేసాం అనుకుంటే అది తపస్సును అవహేళన చేసిన ఏం చేద్దే మనం పంచభూతములకు లోపలి ఉంటాం అంటే పైన మూడు గుణములకు లోపడి ఉంటాం అష్ట ప్రకృతులకు లోపడి ఏదో గుడు గుడుగుతూ సనగుతూ మనం ఏదో చేస్తూ ఉంటాం కదా తపస్సు చేసేవాళ్ళు ఈ అష్ట ప్రకృతుల్ని దాటి తపోలోకంలో ఉండి సత్యలోకంలో ఉండేటువంటి తత్వంతో ఆరాధన చేసుకుంటూ వారిని తపస్సు తపస్సుజనలో ఉంటారు మనకి భూలోకం భూలోకం సువర్లోకం మహర్లోకం అంటే వరుసగా మన ఈ ప్రజ్ఞా కేంద్రాలే భూలోకం అంటే మూలాధారం భూవలోకం అంటే స్వాతిష్ఠానం సువర్లోకం అంటే మణిపూరకం మహర్లోకం అంటే హృదయం జనలోకం అంటే శుద్ధి అటు పైన తపోలోకం అంటే ఆజ్ఞ సత్యలోకం అంటే సహస్ర అంచేత వీరందరూ తపస్ అంతకుముందు కల్పాల్లోనే పరిపూర్ణత చెంది బ్రహ్మమై బ్రహ్మస్వరూపులై కేవలం సృష్టి కోసం దిగివచ్చినటువంటి వాళ్ళు సృష్టిలో వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు సప్తరుషులు సృష్టికి సహకరించడానికి దిగి వచ్చిన వాడు వాళ్ళు తనక సన్ను లాగానే సత్తు కూడా అందుకనే భగవంతుడు విభూతి యోగంలో ఆయన విభూతిగా చెప్తాడు నలుగురు కుమారులను ఏడుగురు ఋషులను పద్నాలుగు మంది మనువులను వీళ్ళందరూ నా విభూతి అంటారు అంటే ఏంటంటే ఆయన ఎందుకు ఎప్పుడు ఉండేటువంటి వాళ్ళు సర్వకాల సర్వాసరం ఎందు ఆయన పని మీద దిగి వచ్చిన వారే తప్ప ఇక్కడేదో పాము పొందాం అని వచ్చిన వాళ్ళు ఈ సృష్టిలో వాళ్ళు పొందవలసింది అనేది ఏమీ లేదు ఈ సృష్టిలో పొందవలసింది ఏమీ లేక ఈ సృష్టికి చేయడానికి దిగువ సహకరించి దైవానికి సహకరించి ఈ జీవుల పరిణామ కథకి తోడ్పడటానికి దిగివచ్చినటువంటి వాళ్ళు 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 సతర్ఫులు అందులో మరీచి కథ మనం ముందు విన్నాం కదా మొట్టమొదట మరీచి కథ చెప్తారు ఆ మరీచికి కష్టపడనేటువంటి ఒక ప్రజాపతిని జన్మించడం అలాగే ఒక పూర్ణిమ అనేటువంటి ఒక కుమారుడు జన్మించడం కుమార్తె జన్మించడం ఆ పూర్ణిమయే గంగ అయిందని చెప్పుకోవటం ఆ కథ అంతా కేంద్ర సార్ గారు చెప్పుకున్నాం మరీచి మహర్షి కథ అయిన తర్వాత అత్రి కథ మరీచంటే ఈ సహస్రం పైన ఉండేటువంటి కాంచే అత్రి అంటే మూడు గుణములలోకి దిగక ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ ఆ స్త్రీ అంటే అది సంస్కృతంలోనూ అదే అర్థం ఆంగ్లంలో కూడా అదే నాట్ త్రీ అని నాట్ త్రీ అంటే ఇచ్ఛా జ్ఞాన క్రియలు లేనటువంటి స్థితి మనకు లేచి దగ్గర నుంచి మనకి ఇచ్చే నడిపిస్తూ ఉంటుంది బుద్ధిలోకల్లో ఉండేవాళ్ళని కూడా ఇచ్చే నడిపిస్తూ ఉంటుంది మహాలోకంలో ఉండే వాళ్ళని ఇచ్చే నడిపిస్తూ జన లోకంలో ఉండేవాళ్ళని ఇచ్చే నడిపిస్తుంది ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలకు లోబడి మొత్తం జీవకూటంతా ఉంటుంది ఏ ఇచ్చక ఇనప్పుడు ఇంకా జ్ఞానంతో కూడా సంబంధం ఇచ్చ లేదు జ్ఞానం లేదు క్రియలేదు వీటి అతీతం ఏంటంటే శుద్ధ చైతన్యంగా ఎప్పుడు ఉంటూ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వాటిలోకైనా దిగిరావటం తప్ప మరొకటి ఉండనటువంటి వాడు అత్రి మహర్షి ఇకనే ఆయన చాలా గొప్పవాడు మూడు గుణాల్లోకి దిగి ఉండకుండా అంటే ఎప్పుడు దిగడు సుస్టిలోకి దిగడు సుష్టిలోకి దిగక సుష్టితీతంగా ఉన్నటువంటి శుద్ధ చైతన్యం ఏదైతే అమ్మవారు అంటాము నవమ ప్రకృతి అని చెప్తుంటాం మూల ప్రకృతి అంటూ ఉంటాం ఆవిడకి అన్ని పేర్లను గాయత్రి సరస్వతి సావిత్రి చందర్శి స్త్రీ ఇట అంటూ ఉంటాం కదా అలా తొమ్మిదవ ఏదైతే ఇంకా దేని నుంచి అయితే మూడు గుణములు మూడు శక్తులు పుట్టక ముందు ఉన్నటువంటి శుద్ధ చైతన్య అందులోనే సర్వకాల సర్వావసరూ ఉండేటువంటి వాడిని అత్రీ అంటారు అంచేత అతను కూడా మరి ఆ మహర్షి సృష్టిలోకి రావాల్సి వచ్చింది ఎంచేత సృష్టి నిర్మాణం కోసం ఆసక్తి కలిగి కాదు సృష్టి వచ్చింది కాబట్టి ఆ విధంగా రావాల్సి వచ్చింది అంచేత తాను ఎందుకు సృష్టిలోకి రావాల్సి వచ్చిందో తెలిసి ఉండటం చేత తాను సంతానం పొందవలసినటువంటి ఒక ప్రయోజనం ఒకటి ఉన్నది జన్మ కారణం ఏంటంటే సత్సంతానాన్ని అందించ వచ్చారు ప్రజాపతులే సప్తరుషులు కూడా సప్తరుషులు అంటే ఏడుగురు ఏడుగురికి పైన ఉంటాడు మరీ అలాగే దిగువన ఉంటాడు అధర్వు అని ఆ ఇద్దరిని కలుపుకుంటే తొమ్మిది మంది మీరు కాక నారదుడు కూడా ప్రజాపతి వనే వచ్చి తర్వాత కుమారుడైపోతారు అది కాక కర్దమ ప్రజాపతి ఉన్నాడు అది కాక రుచి ప్రజాపతి ఉన్నారు ఇట్లా ప్రజాపతులు ఉన్నారు ఇందులో మనకి మొట్టమొదటిగా దేవహుతి కర్దమునికి కలిగినటువంటి తొమ్మిది కుమార్తెలను వివాహం చేసుకున్న తొమ్మిది మంది ప్రజాపతుల్ని నవబ్రహ్మలు అంటారు మన నవబ్రహ్మ గురించి శ్రీశోత్సవం ఫలస్థుతి చదువుకునేప్పుడు చదువుకుంటూ ఉంటాం నవ బ్రహ్మలు నవబ్రహ్మలలో మొట్టమొదటి వాడు మరీచి మహర్షి ప్రజాపతి అనమాట రెండవవాడు ఈ అత్రి మహర్షి తపస్సు అంటే ఇక మరిది త్రిగుడములకు అతీతంగా ఉండేటువంటి తత్వంతో తత్వంలో తానుండి అంటే తొమ్మిదవ ప్రకృతి మూల తాను శుభ చైతన్య లో ఉండి దానికి ఆధారమైనటువంటి బ్రహ్మను కూర్చేయన మనసులు అగ్నం చేసి తపస్సు చేయటం మొదలుపెట్టాడు అలా తపస్సు చేసిన తే ఈ తన లోని మిగతా లోకాలను కూడా కొంత క్షోభ చెందుతాయి
1: లోకాలన్నీ
0: క్షోభ చెందినట్టుగా మనకి చెప్తారు తపస్సు చేస్తూ ఉంటాయి ఈ బయట లోకాలు కాదు అతని లోపలి లోకాలనే లోపల కూడా అమే లోకాల అని చేత ఆ విధంగా అతని తపస్సు తీవ్రత చేత పుట్టిన అగ్ని అతని శిరస్సు నుండి వెలువడైన తపస్సు దానితో మూడు లోకములు కరిగి వేడెక్కినవి అప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణువు శివుడు బయలుదేరి వచ్చినవి వారి వెంట అప్సలు దేవతలు సిద్ధులు సాధ్యులు మునులు స్తోత్రము చేస్తూ నడిచినవి ఎప్పుడైతే త్రిమూర్తులు ముగ్గురు ఒక మహత్తమైన కార్యం బయలుదేరతారో అతని వారి పరివారం అంతా కూడా బలతపాటు అంచేతారంగా రావడం శిరస్సును అక్కి వెలువడనగా ఒక్కొక్క సూర్యగోళము ఉద్భవించుట అని మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఒక వివరణ ఒకటిచ్చారు అక్కడ త్రిమూర్తులు తమ అంశ అందు త్రిమూర్తులు తమ అంశలతో దిగివచ్చు వారి వలన ఆ సూర్యుని సౌర కుటుంబమునందలి గ్రహములు వారిపై సృష్టిస్థితి లయములు నిర్వహింపబడిన సూర్యుని కిరణములందు జీవులను సృష్టించు లక్షణము ప్రాణము అన్నము కల్పించి స్థితి కల్పించే లక్షణము అగ్ని రూపడై దగ్ధము చేయ లక్షణము కూడా ఉన్నది అసలు త్రిమూర్తి ఆత్మకుడుగా త్రయీమయ మూర్తిగా ఎందుకు కీర్తింపబడుతున్నాడు త్రిమూర్తులు దిగిరావటం అంటే త్రిశక్తులు దిగిరావటం ఇక్కడ మహాశారు వివరణ ఇచ్చారు భూమి మీదకి త్రిమూర్తులు దిగువచ్చినట్టుగా అసలు మొక్క లోకల్లోకే వీళ్ళందరూ సూర్యుగోడాలుగా దిగువచ్చినట్టుగా మనస్త ఒక వివరణ ఇచ్చారు మనకి ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే మనం ఇలా తపస్సు చేకర జరిగితే యోగానికి చెట్టు జీవనెట్దే ధ్యానం అంటారు ఆ తర్వాత సమాధి ఏడవ అంగాన్ని ధ్యానం అంటారు అటు పైన సమాధి మనకి మొట్టమొదటి సృష్టి మొదట్లో దిగుమచ్చిన వారందరూ తపస్సు అందే ఎక్కువ లగ్నమై ఉండేవారు తర్వాత ఈ మనం మొత్తం భూగోళం మీద ఈ భారత జాతీయ భారతీయ వాంగ్మయం ముందే తపస్సుకు అధికమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు మిగతా చోట్ల లేదు మిగతా చోట్లంతా కూడా త్రిగుణములకు లోబడి సంకర్షణ వ్యూహంగా మిగతా సృష్టి ఉంటుంది సంకర్షణ వ్యూహంగా ఉంటుంది సంకర్షణ వ్యూహం అంటే అహంకార వ్యూహం ఈ భారతీయ ఋషులు ఏర్పరిచిన మార్గంలో వాసుదేవ వ్యూహంగా మూడుగుడమరకు అతీతంగా ఉంటూ శరీరంలో వర్షించి ఉండటం ఎందుకంటే కూర్చుంటే పుట్టల పుట్టలుగా పుట్టల పుట్టలుగా లోపల నుంచి సంకల్పాలు రావు దాన్ని మనకి నిర్వికల్ప సమాధి అంటూ ఉంటారు సంకల్పాలు ఊరికే కూర్చొని కొద్దీ వచ్చి మనుషులు రాబడి తోసిస్తుంటాయి కదా ఇంట్లో ఊరికే కూర్చుంటే ఏదో ఆలోచన వచ్చి వెంటనే లేచి బయటకు వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడే వస్తా అంటుంది కదా ఎప్పుడు ఏదో సంకల్పంతో బతికేటువంటి వాడు జరుడు దానికి అతీతంగా ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ అతీతంగా తాను ఉన్నప్పుడు మూడు గుణములకు అతీతంగా తాను తపస్సు చేస్తుంటే త్రిమూర్తులు తమ దగ్గరకు రావటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది మీరందరూ గురుచరిత్ర చదువుకుంటే అందరూ దీపకుడు అనేటువంటి శిష్యుడు అలా గురువుని ఆరాధన చేసుకుంటూ తపస్సు చేసుకుంటే త్రిమూర్తులు అతని దగ్గరికి వస్తారు అత్రిమహి చేస్తున్నటువంటి తపస్సుతో త్రిమూర్తులకు ఆవల ఉన్నట్టు అంటే మూల ప్రకృతికి ఆవల ఉన్నట్టు అంటే బ్రహ్మ కూర్చి తపస్సు ఆయన త్రిమూర్తులు కూర్చి తపస్సు చేయాల చాలా మంది శివుని కూర్చి తపస్సు చేసి విష్ణుభూమి మూర్తి కూర్చి తపస్సు చేసి బ్రహ్మదేవుని కూర్చి తపస్సు చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఈ తపస్సు ఇది యోగ సంబంధమైన తపస్సు యోగపరమైన తపస్సులో త్రిమూర్తి అతీతమైన తత్వము తపస్సు చేయటం
1: అందుకే
0: గుణత్రయాతీత కాలత్రయాతీత దేహత్రయాతీత అన్ని అతీత మూడిటికి అతీతరుడి తత్వంగా భగవంతు దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం సోత ఈ గుణాతీతరుడి తత్వం ఆరాధన చేయడం ఉంటుంది దాన్ని శుద్ధ చైతన్య ఆరాధన అంటారు ఆ శుద్ధ చైతన్యానికి మనకు ఆకర్షణ కలగడం కోసం ఒక రూపు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాను తప్ప అక్కడంటూ ప్రత్యేకంగా ఆ రూపాలతో ఎవరు శుద్ధ చైతన్యంగా ఉంటుంది ఇంటో గోధుమ పిండి ఉన్నట్టు మీకు ఏం కావాలంటే దాంట్లో ఆ గోధుమ పిండి నుంచి పూరీలు చపాతీలు ఏం కావాలంటే వేసి పెడతారు కదా అట్లే ఒకే ఒక శుద్ధ చైతన్యం నుంచి ఎన్నో రూపాలు మనం బయటకు తెలుసుకోవచ్చు కదా ఇంట్లో పిండి అంటే ఉంటే ఏమైనా చేసి పెట్టచ్చు కదా ఇట్లా శుద్ధ చైతన్యం అనేటువంటి పిండి బొమ్మలే ఈ దేవతలు అదే శ్రీకృష్ణ భగవద్గీతలో చెప్తాడు అన్యదేవత ఆరాధనని ఇది లేవు నేనే విన్నవి నానించేవన్నీ వచ్చాయి అని చేతి వీటన్నింటిలోనూ నన్ను దర్శించడానికి ప్రయత్నించి అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఏ విగ్రహాన్ని పెట్టుకుని ఏ దేవత రూపం నామ ఏర్పాటు చేసుకుని ఆరాధన చేస్తున్నా అందులో నుంచి ఆ రూపానికి నామానికి అతీతంగా ఉండేటువంటి వెలుగు అనేటువంటి ఎరుకని ఆరాధన చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు అత్రి పరాస పరిస్థితి అంటే ఆ వెలుగులో తానండి అంతకన్నా పైన ఆరాధన ఆరాధన చేస్తుంటే త్రిమూర్తులు ఎందుకు వచ్చారండి త్రిమూర్తులు ఉద్దేశించి ఆయన తపస్సు చేయరా ఆయన ఎందుకు తపస్సు చేయాలంటే తన కర్తవ్యం నెరవేర్చడానికి తనకి పరమైనటువంటి తత్వాన్ని సత్యం పరం ధీమహి అనేటువంటిది నిజమైన గాయత్రి మంత్రం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం పరము అయినటువంటిది సత్యమైన దాన్ని నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను వి మెడిటేట్ అపాన్ ద ట్రూత్ విచ్ ఇస్ బియాడ్ వి మెడిటేట్ అపాన్ ద ట్రూత్ విచ్ ఇస్ బియాండ్ కానీ ఓం సత్యం పరం ధీమహి అంటారు అది గాయత్రి మనం సులభమైన గాయత్రి మనకి మనకి ఇంకో గాయత్రి వచ్చింది స్వామిత్రి మహర్షి ద్వారా ఆ గాయత్రి ఎక్కువ నాడు నానుడిలో ఉంది ఈ గాయత్రి ఇది ఏకపదే శ్రీపద కాదు అంటే తత్సపితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవీమీ ధీయహోన ప్రచోదయాత్ అంటే అది మూడు పాదాల గాయత్రి మూడు పాదాల గాయత్రి అంటే ఒక్కొక్క పాదంలో ఎందు అక్షరాలు తప్పున మూడు వందల ఇరవై నాలుగు అక్షరాలతో ఉంటుంది గాయత్రి అంటే ఎనిమిది అక్షరముల ఛందస్సు ఎనిమిది అక్షరముల ఛందస్ ఓం సత్యం పరం ధీమహి
1: కూడుకుంటే ఎందు
0: ఒకటి పరం రెండు మూడు ఐదు సత్యం ఓం సత్యం మూడు పరం ఐదు ధీమహి సత్యం పరం ధీమహి అనేటువంటిది మనకి బ్రహ్మమున చేరటగానే ఇవ్వబడిన మంత్రంగా ఇచ్చారు దాన్నే మనకి గౌతమ బుద్ధుడు ఓం మణి పద్మే హోం అనిచ్చారు ఏమిటి దీని ఉద్దేశాన్ని అంటే తాను శుద్ధ చైతన్యమనం తోండి పరతత్వమును ఆరాధన చేయుట మనం కడుమొస్తూ ఏం చేస్తున్నా మన చుట్టుపక్కలవి మన సమస్యలు మన కుటుంబ పరిస్థితులు మన ఆరోగ్య పరిస్థితులు మనకు ఉండేటువంటి రకరకాల ఆలోచనలు అన్ని చేస్తూ వస్తూ ఉంటాయి కదా ఒక పక్కన స్తోత్రాలు అయిపోతుంటే రెండో పక్కన ఆలోచనలు వచ్చేస్తుంట అక్కడేం ఉన్నట్టు కాదు ఆరాధనలు జరిగితే శిరస్సు నుంచి మూలాధారం వరకు ఒక వెలుగు ఎలా ఏర్పడి ఉంటే ఆ వెలుగులో నువ్వు ప్రవేశించి అందులో కూర్చుని నువ్వు ఆ వెలుగై పోరాధన చేస్తున్నట్టుగా ఉండాలి ఒక గద వెలుగుగా నిలబెడితే ఎట్లా అలా ఉంటుంది మన శిరస్సులో ఉండే వెలుగు వెన్నెముకలో ఉండే వెలుగు అని శరభులో స్పైనల్ సిస్టమ్ అని ఇంగ్లీష్ లో అంటూ ఉంటాం అనిచేత ఆ వెలుగే నిలబెట్టిన గద ఇలా దింపేసిన గత పని లేదు మనంతా ఇలా తలకిందుగా ఉన్న కదా ఇలా దిప్పాం అనుకోండి మీరు ఆంజనేయుడు చూడండి ఇలా ఉండరా పెట్టిరాడు అంచేది అంటే ఆయన యోగా కారకు అంచేది అలా వచ్చాడు ఆయన అలా గద పైకి పెట్టి గద పెట్టు కింద పెట్టుకునే దేవతలుంటారు గద పైకి పెట్టుకునే దేవతలు ఉంటారు నువ్వు దేని ఉద్దేశించి ఆరాధిస్తే దాని ప్రకారంగా రూపాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాడు అంటే అంతగానే అంచేత అతి తపస్సు మనం బాగా అవగాహన చేసుకోవటం మనం గుణములకు అతీతంగా శుద్ధచైతన్యం ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి పరతత్వాన్ని ఆరాధించేది అందుకే ఏం చెప్తాడంటే శ్రీకృష్ణుడు నువ్వు భూమధ్యంలో ఉన్నట్టుగా భావన చెయ్యని చెప్తాడు భ్రూమధ్యం అందులో ఉన్నట్టు అక్కడికి ఒక త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ఒక ఒక ద్వారము అంటే ఒక త్రిభుజం లాగా ఒక ద్వారం ఉంటుంది అదేంటంటే సత్వము రజస్సు తమస్సు లేక మహాదేవుడు మహావిష్ణువు బ్రహ్మదేవుడు ఈ ముగ్గురు త్రిమూర్తులు లేక ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియాశక్తులుగా మనకి ఇడా పెంగిడా సృష్టిన నాడులు మూడు కేంద్రాలుగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ పాల భాగంలో ఆ పాల భాగంలో ఉండేటువంటి ఆ త్రిభుజంలో నుంచి అవతలకు వెళ్లారు ఎడమ కనుబొమ్మ పైన ఎడ ఉంటే కేంద్రం కుడి కనుబొమ్మ పైన బెంగళ కేంద్రం ఉంటే ఇక్కడ సూషమ్ కేంద్రం అందుకనే ఇట్లా బొట్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు మధ్యలో బొట్టు పొడుగ్గా పెడతారు సుషుమ్న అది వైష్ణవం ఇది సూషుమ్నా ఆ నామాల్లో వాళ్ళ రకరకాల సాంప్రదాయాలున్నాయి అందుకని వైష్ణవ నామాలు రకరకాలుగా ఉంటాయి కొన్ని నామాలు ఇలా కనుబొమ్మల మీరుగా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడి నుంచి ఇలా
1: ఉంటాయి ఎడదగ్గర నుంచి
0: ఒక ఊర్ధ బోర్ధరేఖ పెంగిడ నుంచి ఓర్ధరేఖ సూక్ష్ముల నుంచి ఊర్ధ్వరేఖ ఇలా పెట్టుకున్నట్ల అర్థం ఏంటంటే మూడు గుణములను నుంచి ఉద్దరింపబడటానికి ఆ విధంగా నేను దీక్ష తీసుకున్నాను అనేటువంటిది అక్కడ అర్థం అలాంటి అర్థం మనం చేసుకోడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అంచేత ఆ విధంగా లేదా ఒకటే పెడతారు సుక్ష్ం నాడే అది ఊర్ధముఖంగా ఈ రెండు కేంద్రముల కన్నా పైన ఉంది సూక్ష్మున తీసుకువెళ్లి సహచారం వరకు దానిని మనకి దారి సూచిస్తుంది అది సత్వగుణం నుంచే సత్వ అతీతమైన రెండు తత్వంలోకి నివేశించడానికి వీలు పడుతుంది రజస్సు నుంచి తమస్సు నుంచి వీలు పడదు అంచేత మన ఆరాధన ఎలా జరగాలంటే మనమేమో ఇక్కడ కూర్చున్నట్టు గురుమధ్యంలో మన పైన ఒక త్రిభుజాకారంగు అక్కడే గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ ఇదంతకు ఈ మూడు గుణములతో కూడినటువంటి మూడు ఈ త్రిభుజంలో నుంచి అలా దూరి అవతరికి వెళ్ళాలి అలా దూరి అవతరికి వెళ్ళాలి ఇది ఆజ్ఞ నుంచే ఆ మార్గం ఉంటుంది అంచైతే మనకి గురి యంత్రం అని ఎలా ఇస్తారు తెలుసా ఒక వృత్తం ఇచ్చి వృత్తంలో ఒక త్రిభుజం ఇచ్చి ఆ త్రిభుజంలో ఒక బిందు పరతత్వం అంతా కూడా చుట్టూ ఉండేటువంటి వృత్తం దానిలోకి నువ్వు ప్రవేశించాలంటే నువ్వు కేంద్ర ఈ బిందువు నుంచి ప్రవేశించాలి ప్రవేశించాలంటే ఈ మూడు గుణములు నీలో సమకోణ త్రిభుజంగా ఏర్పడాలి అంటే నీలో ఉండేటువంటి రజస్సు తమస్సు సత్వము మూడు సమన్వయింపబడాలి ఆ మూడు సమన్వయపడ్డప్పుడు మనం ఈ సత్వం నుండి నిత్య సత్వంలోకి ప్రవేశించి నిత్య సత్వంలోంచి గుణాతీతంలోకి ప్రవేశిస్తారని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు అంచేత మన ఆరాధన ఈ పాల భాగంలో ఉన్న వెలుగు అవి మూడు వెలుగులు వే విజ్రుమ ఇలా అంటే అదే విజ్రుమ ఇలా అంటే ఒకటి ఎర్రటి కాంతి శివుడు ఒకటి పచ్చడి కాంతి బ్రహ్మ ఒకటి నీలము కాంతి విష్ణు ఈ మూడిటికి అతీతంగా సూర్య చంద్రాత్మకమైన వెలుగు ఉంది దాన్నేమో మనం ముక్త ధవళ ముక్త అంటే ముత్యపు కాంతి లేక చంద్రకాంతి ధవళ అంటే సూర్యకాంతి ముక్త ధవళ మధ్య విద్రుమ హేమ నీలా ఉన్నాయి వీటన్నిటికి ఆధారంగా ఉన్నటువంటి తత్వాన్ని ఆరాధన చేయడానికి అలా ఇచ్చారు పెద్దవాళ్ళు ముఖ్య మంత్రం కొడిగేసి అర్థం తెలుసుకోపోతే దాని యొక్క అనుభూతున్నాడు కదా ముక్తా విజ్రుమ హేమీల ధవలక్షా యొక్క ఈ మూడింటిని త్రిగుణములతో త్రిమూర్తులతో కూడినటువంటి అమ్మవారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ సూర్యాత్మిక చంద్రాత్మిక రెండూ వస్తాయి మనస్ దానికి ఆనందానికి ఆధారంగా ఉన్నాయి వీళ్ళ రెండు అందులో ప్రవేశించడానికి చేసే ప్రయత్నంగా గాయత్రి మంత్రం ఇచ్చారు అలాగే ధ్యేయ సత సవిత్రు మండల మధ్యవర్తి కూడా అధవ నారాయణ సరసిజాసహ సన్నివిష్ట ఒకళ్ళు ఏ మంత్రం వేస్తే ఒకళ్ళు ఆ మంత్రం వేసి ఒకళ్ళు పురుషుడు అని ఒకళ్ళు స్త్రీ అని అది పురుషుడు కాదు స్త్రీ కాదు తత్వం ఆ తత్వంలో రెండు ఇముడిపోయి ఉంటాయి అంతే గాయత్రి పురుషుడా గాయత్రి స్త్రీ అంటే అది తెలియని వాళ్ళ స్త్రీ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు వైష్ణవుని పురుషుడు అంటూ ఉంటారు విష్ణుమూర్తి అంటూ ఉంటారు ముత్తా విద్రమ చదవకూడదు ధయ సదా సవిత్రమండల మధ్య వర్తి చదవాలి అవన్నీ పిచ్చి పిచ్చి మాటలు అసలు విషయం ఏంటంటే మూడు గుణములకు మూడు శక్తులకు త్రిమూర్తులకు ఆవరణ ఉండేటువంటి శుద్ధ చైతన్యాన్ని ఆరాధన చేసుకోవాలి అలా ఎప్పుడూ అక్కడే ఉండేటువంటి మహర్షి అక్తి కాబట్టి ఆయన బ్రహ్మమును కూర్చి పరబ్రహ్మమును కూర్చి తపస్సు చేస్తుంటే ముగ్గురు ప్రత్యక్షం అయిపోయారు ఎందుచేత ఈయనకి సంతాన ప్రాప్తి కలగాలంటే మూడు గుణాల్లోకి దిగాలి ఆ తర్వాత సంతాన ప్రాప్తి ఇటుగితేనే సంతాన ప్రాప్తి అటు వెళ్తే సంతాన ప్రాప్తి ఉండదు అనిచేత వారి ముగ్గురు ఆ విధంగా దిగివచ్చి అనుగ్రహించారంటే ఎవరైతే సృష్టికి అధిష్టానంగా ఉన్నారో బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేస్తున్నాడు ఆయనకు ఆయన అధిష్టించి మహావిష్ణు ఉన్నారు ఆయన అధిష్టించి పరమశివుడు ఉంటాడు ఆయన పట్టించుకుడు ఎక్కువ సృష్టికి అందుకనే పరమశివుడు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో దిగురావటం తప్ప అవతారములు విష్ణుమూర్తికే ఉంది బ్రహ్మదేవుడు చేసిన కార్యక్రమాల్లో సుశ్చుల కొంత స్తమతూపడి దెబ్బతిన్నప్పుడు దిగి వచ్చేది విష్ణువే ఇంకా అవసరమైతే దిగి వస్తాడు పరమశివుడు అంచేత ఆయన ఈ సుశరా మన అంతా ఈ మరణం అయింది రాదు లోకాలకు సంబంధించి ఉంటాడు శివుడు సృష్టికి అతీతమైన తీర్చ స్థితిలో ఉంటారు అందుకని మీకు కాలం గురించి చెప్పేప్పుడు బ్రహ్మదేవుడికి కాలం గురించి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము ఆయనకి మించినటువంటి కాలంలో మహావిష్ణువు అంతకన్నా మించిన కాలంలో పరమశివుడు ఉన్నట్టుగా చెప్తారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీరందరూ కలిసి దిగి వచ్చి సృష్టి నిర్వహణ చేస్తూ ఉంటారు ఒకరు సంకల్పశక్తి ఒకరు జ్ఞాన శక్తి ఒకరి క్రియాశక్తి ఈ మూడు శక్తులతో కూడి అత్రి మహర్షిని అనుగ్రహించడానికి వారి ముగ్గురు వచ్చారు అందుకని వారి ముగ్గురు అత్రి మహర్షి ఆశ్రమం సమీపించారు కరిగించిన బంగారంతో కూడిన మబ్బు రంగు కరిగించిన బంగారము రంగు నీటితో కూడిన మబ్బు రంగు వెన్నెల రంగు గల తేజస్సులుగా త్రిమూర్తులు దర్శనమిచ్చింది
1: వారి వాహనములైన
0: హంస గరుత్మంతుడు వృషభము గోచరించినవి వారు హస్తములలో ధరించిన కమండలము చక్రము శూలము పొడగట్టినవి వారు వాక్పతి లక్ష్మీపతి అంబికాపతి అని తెలియవచ్చినవి ఇంకా ఏం జరిగిందంటే మొత్తం త్రిగుణాలకు అతీతమైన తత్వాన్ని ఆలోచన చేస్తుంటే వారు ముగ్గురు దిగివచ్చి వారి స్పర్శివ్వగానే రూపములు కనిపించేటువంటి స్థితిలోకి అత్రి మహర్షి దిగువచ్చాడు అతేం కనబడదు తపస్సు చేసుకునే వాళ్ళకి ఏం కనబడు మొత్తం అంత తత్వమే ఉంటుంది అంచేత వీళ్ళ ముగ్గురు కనిపించడం జరిగింది కరిగించిన బంగారు రంగుతో బ్రహ్మయు మేఘవర్ణముతో విష్ణువు వెనకాంతితో శివుడును కనిపించింది బ్రహ్మవాహము హంస విష్ణుని వాహనము గరుడు శివుని వాహనము వృషభము బ్రహ్మ కమండలవు విష్ణువు చక్రమును శివుడు శూలమును ధరించాలి ఇది కనబడటం అంటే ఆ ప్రజ్ఞన్నీ ఎల్లో వీనికి దర్శనం అవటం అన్నమాట హంస శ్వాసగాను హంస కనబడ్డదంటే ఆయన అంతకు ముందు శ్వాసను కూడా దాటిపోయి కేవలం వాయు ఆధారంగా తపస్సు చేస్తున్నాడని చెప్పుకున్నాం అంటే ఆ రాజువు దాద వ్యానవాయువు ఉంటుంది అని ఆ వ్యానవాయువు నుంచి హంస కనబడటం అంటే ఆయనకి అప్పుడు స్పందనంలోకి దిగివచ్చినట్లే శుద్ధ చైతన్యము స్పందనంలోకి దిగివస్తే హంస లేక స్పందనము అనేటువంటిది ఆయనకి అప్పుడు కలిగింది గరుడు శ్వాసతో దిగివచ్చు ప్రాణస్తుడు గను రుత్మంతులు ఏం చేస్తాడో ఆ హంసత్వానికి గమనాన్నిస్తాడు ఏటి గరుత్మంతుడికి హంసకి దాదా అంటే రెండు ప్రాణస్పందనలే అయినప్పటికీ గరుత్మంతులు అధ్వముఖంగా దిగిరాగలడు ఊముఖంగా మళ్లీ తిరిగి వెళ్ళగలడు ఆరోహణ అవరోహణ క్రమములలో ఎవరు అవలీలగా అనుసరి చరించేటువంటి వాడిని గరుత్మంతులు అంటారు అలా హంస శబ్దంతో కూడి ఉండి హృదయంలో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు హంసశబ్దంతో కూడి ఉని ఆజ్ఞలో ఉండేవారు ఉంటారు హంసశబ్దంతో కూడి ఉండి సహస్కారంలో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు హంసశబ్దంతో కూడి సహస్రంలో ఉంటే పరమహంస అంటారు హంస శబ్దంతో కూడి ఆజ్ఞలో ఉంటే రాజహంస అంటారు హంసశబ్దంతో కూడి హృదయంలో ఉంటే హంస అంటారు హంస రాజహంస పరమహంస ఇవన్నీ ప్రజ్ఞల యొక్క స్థితులు ఎప్పుడైతే ఆ హంస అనేది వచ్చిందో అప్పుడు స్పందన వచ్చింది భరత్మంతుల దర్శనం అంటే అంటే తనలో ఇక ఆ స్పందన బుద్ధముఖంగా ఉండి రాజహంస తత్వం నుంచి క్రమంగా తాను అవరోహణ క్రమంలో శ్వాస దిగిరావటమై ప్రాణస్థులవటం అంటే దేహంలోకి మళ్లీ ప్రాణం ప్రవేశించ ఇంచేత ఈ ప్రాణములన్నీ కూడా తపస్సులో ప్రాణాపానములు సమానంలో కలిసి సమానవాయువు ఉదాహరణలో కలిసి ఉదాహరణ వాయువు ఆధారంగా ఓంగా వెళ్లిపోయి ఆజ్ఞందు వ్యానవాయువులు చేరి తపస్సు చేసుకునేవాడు వ్యానవాయువు ఆధారంగా తపస్సులో ఉంటాడు మిగతా వాయువులు ఈ శయభాగాలు మిగతాను కూడా దాని యొక్క బలం చేత నిలబడి ఉంటాయి అంతే అంతే తప్ప వీటిలో ఏ ప్రవృత్తులు ఉండవు అలానే మరణించదు ఇప్పుడు ఈ విధంగా కనపడేసరికి ఏం జరిగిందంటే వీరందరూ కనపడటం అంటే ఈ ప్రజ్ఞని మనలో అవతరించడం మళ్లీ వచ్చాము అంచేత హంస అటు పైన గరుత్మంతుడు అటు పైన వృషభము వృషభం అంటే దానికి రకరకాల సంకేతార్థాలు ఉన్నాయి వృషభం అంటే కంఠం మన కంఠ శబ్దం బాగుండాలంటే వృషభోభం యొక్క ఆశీర్వచనం బాగుంటుంది అతను నందీశ్వరుడు కాబట్టి కంఠశబ్దం నుంచి ఇతరులను రంజింపజినటువంటి శక్తి ఇవ్వగల ఆనంద స్వరూపుడు నందీశ్వరుడు అండి అంచేత మనం ప్రవచనం చేస్తున్నా లేకపోతే భాషణం చేస్తున్నా మన మాట వినగానే అవతల వాళ్ళ దానికి సంవోహిపోతారు తర్వాత వింటే బాగుంటుంది కదా ఆయన విన్నావాలనిపిస్తుంది కొంతమందిని వినాలనిపిస్తుంది కొంతమందికి వస్తే అమ్మ వచ్చాడు బాబు ఇంక బోరు కొడతాడు దేనివల్ల అంటే కంఠంలో నంది యొక్క స్పర్శ సాన్నిధ్యం అనేది ఉన్నప్పుడు అలా ఉంటుంది అయితే కంఠశబ్దం అసలే అంతకుముందు ఉండేటువంటి నిశ్వాస కంఠం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మనకి నాదంగా బయటకు వస్తుంది అందుకే నాదాన్ని అధిష్ఠించి ఉంటాడు నందీశ్వరుడు అది సాధ్యంగా ఉంటుంది నందీశ్వరుడు మహా విద్వాంసు సంగీత కళగా చాలా విధులున్నాయి ఆయన దగ్గర అంచేత ఆయన వచ్చేట అంటే కంఠ వరకు వచ్చిన ప్రాణం అని అర్థం ఒకటి రెండోది వృషభం అంటే మనలో ఉండేటువంటి మన ప్రజ్ఞ అది వీర్యముగా శుక్రముగా దిగి వచ్చేటువంటి కార్యక్రమానికి కూడా వృషభమే ముఖ్య అంచేత వృషభ ప్రజ్ఞ మనలో లేకపోతే సంతాన ప్రాప్తి కలిగే అవకాశం తక్కువగా ఉంది అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి బాగా ఎరుగేసి కంఠం తో రోజు ఒక గంట నుంచి మూడు గంటల వరకు సృష్టించిన సూక్తములు స్తోత్రములు అలా బాగా పారాయణ చేస్తే నంది సృడిగా సాన్నిధ్యం లభిస్తే ఈ కంఠము బాగా ఈ సూక్తముల యొక్క రసాయనం చేత వాటి యొక్క తాకిడి చేత వారి ఎందు శుక్రబీజం ఉద్భవించే అవకాశం ఏంటి అని చేత ఈ వృషభం పుట్టడం అంటే శుక్రబీజం పుడితేనే సంతానం అది కూడా చాలా బలమైన పుడితేనే బలమైన సంతానం దాని ఎందుకు తేజస్సు ఉంటే పుట్టేటువంటి వాళ్ళు తేజస్సు కలిగి ఉంటారు దాని నిండా కామనే ఉందనుకోండి సంకల్పంలో ఇంక ఊరు పుట్టిన దగ్గర నుంచి అది కావాలి ఇది కావాలి ఇంకోటి కావాలని కోరికలతో పుట్టలు పుట్టల పుట్టల కోరికలతో పుట్టేవాళ్ళు పుట్టుకొస్తారు అంచేత సంతానం సత్సంతానం కలగాలంటే అక్షి మాట తప్ప సరే పని కాదు కాని భగవద్ ఆరాధన చాలా జరగాలి సంతానోత్పత్తికి ముందు భగవద్ ఆరాధన ఎంత చేసుకుంటే దానిలో నుంచి నీకు సరైనటువంటి తేజస్సుతో కూడినటువంటి తేజస్సు ఓజస్సు రాజస్సు అంటూ ఉంటాం కదా అంటాం కదా ఓజోసి అంటాం కదా తేజోసి లమసి బ్రాజోసి దేవానాం ధామనామేది దేవతలుండేటువంటి ధామం ఏదైతే ఉంటుందో దేవానాం ధామం అక్కడ ఉంటుందిటా ఎవరు అమ్మవారు అలాగదా గాయత్రి ఆరాధన చేస్తాం ఆ ధామం నుంచి వస్తే సంతానోత్పత్తికి ముందు ఆ దంపతి బాగా ఆరాధన చేసుకున్నారనుకో కర్దవ ప్రజాపతి దేవభూతి ఎలాంటి తపస్సులు చేసుకోవాలని సంతానానికి ముందు ఇలా పెళ్లి చేస్తాం కానీ అలా సంతానంగానేటువంటి దాంట్లో కామ ప్రవృత్తి ఎక్కువ ఉంటుంది పుట్టుకొచ్చేవాళ్ళలో కూడా కామమే ఎక్కువ
1: ఉంది కదా
0: మన మనసు మన మన దేహంలో చైతన్యం యొక్క స్థితిగతుని బట్టి మనకు కలిగే సంతానం ఉంటుంది ఎందుకంటే మన మన ప్రజయే వాళ్ళుగా వస్తుంది అందుకనే ఆత్మావై పుత్రనామా సిదర్ సో సన్ అంటే మనం కామోత్కంఠతో సంతానోత్పత్తికి ఉపక్రమించామనుకోండి బాగా పుట్టినగ్గరించి బాగా కోరికలు వెంట పడేవాడు వస్తాడు ఇలాంటి వాడు వచ్చాడేమని బాధపడకూడదు మనం మనం ఏ దృష్టితో సంతానం కన్నామో ఆ దృష్టి అందుకనే పెద్దలు చాలా తపస్సు చేసి ఇంకా సంతానం కందాం అనుకున్నప్పుడు అంతకుముందు తీర్థయాత్రలు పుణ్యక్షేత్ర దర్శనాలు మంత్ర జపాలు తపస్సులు పూజలు ఆరాధనలు అన్ని చేసుకుని అటుపైన సంతాన ప్రాప్తికి ప్రయత్నం చేస్తారనేటువంటిది ఆ సాంప్రదాయం మనకి అత్రికథలో కనిపిస్తుంది అంటే ఈ కథ ఎప్పుడు వినాలి ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు విన్నారనుకోండి ఉపయోగం ఏముంది అయిపోయిందిగా సంతానం కనేసిన వాళ్ళంతా ఇక ద్వితీయ పరార్థంలో మనమంతా ఇక్కడ చేసి దీని గురించి మాట్లాడుకుంటే ఉపయోగమే ఉంది ఇంకా సంతానం కంటానికి ముందుగానే ఇలాంటి కథలు విన్నారనుకోండి వాళ్లకేమన్నా పనికి వస్తుంది మనకి మళ్ళీ ఎప్పుడు పనికి వస్తుంటే పై జన్మకి పై జన్మకి పనికి రావాలంటే ఇది మళ్లీ గుర్తున్నారు కదా ఇది గుర్తున్నారంటే యోగ సాధన బాగా జరగాలి కదా అలా ఉంటాయి కదరా అత్రి మహర్షి కథలో మనకు అనిపించే ఇంకొక దృక్పథం ఏమిటంటే సంతానోత్పత్తి కూర్చు కదా తపస్సు చెప్పాను కదా ముందు సంతానోత్పత్తికి మామూలుగా మన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు మూర్ఖులు సంతానం కావాలంటే గుడదుడ్డు దొరికితే దొరుకుతుందా సంతానం అంటూ చాలా మంది మూర్ఖులు ఉన్నారు ఈరోజు ప్రపంచంలో కదా పుణ్యక్షేత్రంలో దర్శనాలు తీర్థయాత్రలు చేస్తే సంతానం కలుగుతుందా దృష్టిగా భోజన చేసి ఉల్లాసంగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు పరివేశం తిరుగుతుంటే సంతానం కలుగుతుందని ఉద్దేశం అలా కలిగేవాళ్ళు పుడతారు శరీరమే తామనుకునేవాళ్ళు పుడతారు అట్లా ఉంటే కదా ఇది కామన్ లో సంతానం కదా అలా కాకుండా దివ్యమైనటువంటి సంతానం కావాలంటే దివ్యమైన విషయంలో ఇద్దరు మనస్సు బాగా లగ్నమైన సందర్భంలో సంతానం కన్నారుగా ఉంటుంది ఏం తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకుంటే ఉపయోగం అంచేత వృషభం నీకు కలిగేటువంటి శుక్రబీజం ఉంటుంది అందులో ఉండేటువంటి నాణ్యత నాణ్యత వృషభము సృష్టిని పునరుజ్జింపజీ పురుష శక్తిగా దిగివచ్చు శుక్రము శ్రోణితము అని చెప్తారు మరి ధ్యాసంలో ఆ రెండు చాలా తేజస్సుతో కూడి ఉంటే అందులోకి దిగి వచ్చిన వాడు తేజవంతులు అవుతాడు కపురుడికి దేవహూతికి మరి అలా పుట్టుకొచ్చారు ముగ్గురు తొమ్మిది మంది కన్యలు అలాంటి వాళ్ళే అటు పైన కపిలుడు పుట్టుకొచ్చు అలాగే మరీ మహర్షి పుట్టుకొచ్చు అలాగే అతనికి వీడ ముగ్గురు వచ్చారు ఏంటి నేనే సంతానంగా దిగి వస్తాను నీకని చెప్పడాన్ని ఎంత గొప్ప విషయం అండి శ్రీమూర్తులే సంతానంగా దిగివచ్చిన కథ కదా అతడి అనసూయల కథ అని అది కోరాడా ఆయన ఏమిటి నన్ను సంతానం కరమని మీరు పంపించారు నా పనేమో ఆయనకి ఎంతసేపు అటే పోతూ ఉంటుంది మనకి ఇదే పోతున్నట్టు మనం ఎంతసేపు పోతున్నా ఇటే పోతూ ఉంటుంది కదా అటు పోదుగా ఆయనకు అటే పోతూ ఉంటుంది ఇటు రాదు కాని భగవంతుడు ఏమని పంపించాడు తన్ని సంతానం కనమని మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి జీవులు ముందు దిగువచ్చి తప్పులో ఏర్పడిన తర్వాత అటు పైన వాళ్ళ నుంచి క్రమంగా దిగి వచ్చేవాళ్ళు ఈ జనం లోకం అంతా వచ్చింది అట్నుంచి ఇటు కదా అనిచేత వీళ్ళు కనవలసిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి తపస్సు ఆయనకు ఉండేటువంటి స్వత సిద్ధమైనటువంటి లక్షణం అంటే అవి ఉండటం చేత వాళ్ళే దిగువచ్చారు ముగ్గురు వాళ్ళు దిగిరావటం వల్ల వాళ్లతో పాటు ఇవన్నీ కూడా దిగి వచ్చినాయి కదా వాళ్ళ వాహనాలు వాళ్ళ ఆయుధాలు అంటే అవన్నీ ప్రజ్ఞా స్వరూపాల ప్రజ్ఞలం పెడతాం దానికి అందం పూస్తాం బొట్టు పెడతాం ఏమిటి ఇదే మీలో ఉండేటువంటి సూషుమ నాడి ఇక్కడ పింగిడ సూక్షమ్న పాల భాగంలో మూడుగా కనిపించి అక్కడి నుంచి భూ మధ్య నుంచి ఒకే ఒక వెర్టికల్ రావట్లాగా మనకి సూక్ష్మంగా ఉంటుంది అదే త్రిభుజం త్రిశూలం కదా అదే కదా ఆయన పట్టుకున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటండి మతం అంతా నా చేతిలో ఉందని అర్థం పోయినట్టాడు పట్టుకు చక్రం పట్టుకున్నాడు అంటే కాలం అంతా నా చేతిలో ఉందని చెప్పాం
1: కదా ఇట్లా పెడితే
0: ఓ పద్ధతి ఇట్లా పెడితే ఓ పద్ధతి కమలం పట్టుకుంటే ఏమిటి అర్థం సృష్టి వికాసం నా చేతిలో ఉందని నన్ను ఆరాధన చేసుకోండి మీ జీవితాలు వికసిస్తాయి మన సృష్టి దీవుడు వాడిదైన సృష్టి పడుకుంటుంది కదా కూ అట్లా కమలాలు పట్టు కూర్చోవలసిన అవసరం ఉందని వాళ్ళకి అది సంకేతాలు
1: రెండు చేతుల్లోనూ
0: కమలం పట్టుకునే అమ్మవారికి మనం కూడా ఇక్కడ నాలుగు కమలాలు ఆడ చేతుల్లో పెట్టి కదా పద్మాల్లో కూర్చోబెట్టేసి పద్మాలయే పద్మాసనే అని పద్మ 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 ఎందుకని పద్మాలు వికాస వికసించేటువంటి తత్వం లక్షణం ఏమిటి వికాసం చెందాలి ప్రజ్ఞ వికాసం చెందాలి యదార్థానికి వికాసమే ఉండదు అది ఎలా గట్టిపట్ చేసుకుంటుంది అంచేత వీళ్ళందరూ ఈ ఆయుధాలు ఆయన త్రిశూలం పట్టుకు వచ్చాడు ఈయన గరుత్మీకి వచ్చాడు ఆయనకి వృషభంత పాటు శూలం కూడా చెప్పారు కదా అంచేత అవి చెప్తున్నారు కమండలు సూర్యగోళము గను చక్రము సూర్యాత్మకమైన కాల చక్రము గను నిప్పు వెలిగించి రాజబెట్టుటకు నరలెట్టు ఉపకరించు వాయువు జలము పృథ్వీ ఆకాశము అట్లే ఉపకరించం మనము నిప్పు రాజ రాజ పెట్టినట్లు అదృశ్యమూర్తులకు త్రిమూర్తల ఆకాశము రాజపెట్టుటకే సూర్యగుణములు పుట్టుతున్నవి గాని ఇట్ల ఉద్దేశము లేకుండా పొరపాటున వెలువడినవి కావు
1: వీళ్ళందరూ ఇలా
0: దిగిరావటం వల్ల సూర్యగోడలు ఏర్పడ్డాయని చెప్పారు మాస్టర్ అతి మహర్షి తపస్సు సంతోషించి ఈ త్రిమూర్తులు దిగి వస్తే ఆ సందర్భంగా సూర్యగోడాలు ఏర్పడ్డా ఆయన ఆ కాంతలన్నీ కలిపి అది ఏం జరిగిందంటే మాస్టర్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ పంచభూతాలు ఈ వెలుగులతో కూడి రాసుకోవటం వల్ల అందులోంచి పూర్తినటువంటి గోడములుగా ఈ సూర్యమూర్తులు అందరూ ఏర్పడ్డారు అవన్నీ అత్రి మహర్షి మిగతా ప్రజాపత్రుల తపస్సులోంచి ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ సూర్యగోళాలను అధిష్ఠించి ఉంటారు ఈ సప్తర్షు అందరూ అని చెప్తారు ఏడుగురు సప్తర్షుంది సప్తర్షి మండలంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా అవన్నీ సూర్యగోళాలు అవన్నీ ఏర్పడటానికి కారణం ఇట్లా త్రిమూర్తులు పరివి వారి వాహనాలతోనూ వారి శక్తులతోనూ దిగిరావటంగా మనసులు వర్ణిస్తున్నారు అంతే క్యాజువల్ గా అట్లా ఏర్పడిపోయినాయి సూర్యగోళాలు అనుకోవటం అది తప్పు అది అంతరిక్షంలో ఈ విధమైన రసాయనం జరగడం వల్ల ఈ సూర్యగోళాలు ఏర్పడినాయని చెబుతున్నారు మనము పుట్టినవి కానీ ఎట్లో ఉద్దేశం లేకుండా పొరపాటున వెలువడినవి కావు నవీన శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పినట్లు కొన్ని వాయువులు ఉద్భవించి వాని సంయోగమున సూర్యగోడమును పుట్టడం నిజమే గాని వాని తెర వెనుక ఈ అదృశ్య కారణములు లేకుండా పుట్టవు ఈ కారణములే ఈ కథలో సంకేతించి రూపకల్పన చేయబడినవి అని చెప్పారు త్రిమూర్తుల ముఖములు దయాదృష్టితో మందహాసముతో సుందరములై గోచరించినవి అతిమహర్షి ఆనందమున చికిత్స హృదయము కలవాడై శాస్త్రాంగపడి నమస్కరించి పుష్పాంజలి సమర్పించి నుదుట కేలు మోడ్చి నిలబను తేరి చూడదాని వారి మహా తేజస్సును చూడలేక కనులు మూసి మృదు మధుర గంభీర వాక్కులతో ఇట్లు స్థుతించను వారి కాంతుల నేను తపస్సు చేసిన మాట వాస్తవే గాని ఈ సప్తరుషుల కన్నా కూడా చాలా కాంతివంతమైన వారి వల్ల గోడాలు ఏర్పడుతున్నాయని చెప్తున్నాడు వారి కాంతిలా అంచేత వాడు చూడలేకపోయాడు కళ్ళు మూసుకునే ఆనందమైనటువంటి స్థితిలో మృదు మధు మధురైన ఇలా పలికాడు ప్రతి కల్పముందు సర్వ ప్రపంచములకు సృష్టి స్థితి లయములు కలిగించు మహిమాన్వితమైన మాయా మాయ గుణములే గుణముల దేహములే బ్రహ్మవిష్ణు మహేశ్వరుల నామములతో వెలుగుంది మీ మూర్తులు అన్నాడు అది అట్లా వీళ్ళంతా కూర్చుంటారు అనుకుంటుండీ కైలాస మన మౌంట్ కైలాస్ పైన అట్లా ఆయన ఏదో కూర్చుంటాడని ఏదో ఇంకో చోట ఇంకా ఎవరెక్కడ కూర్చుండదు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రతికల్పంధు ప్రతి సృష్టి సర్వ ప్రపంచములకు సృష్టి స్థితి లయములు సర్వప్రపంచములు అంటే అన్ని లోకాలకి భూలోకమైనా త్రిగుణములతోనే ఏర్పడతాయి త్రిమూర్తుల వల్లనే ఏర్పడతాయి భూవర్ లోకైనా అంటే శ్రీవర్ లోకైతే ఏ లోకమైనా కావాల్సి ఎక్కడన్నా ఏదైనా ఏర్పడాలంటే ఈ ముగ్గురు ఉండాలి వితౌట్ ట్రాయింగిల్ నర్థింగ్ హ్యాపన్స్ అంచేది ఈ ముగ్గురు సర్వప్రపంచములకు సృష్టి స్థితి లయములు కలిగించు మహామహిమాన్వితమైన మాయామయ గుణముల దేహములే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల నామములతో వెలుగుంది మీ మూర్తులు అది మాయామయమైనటువంటి వెలుగు రూపాలు తప్ప అప్పటికప్పుడు ధరిస్తే మీరు బాగా ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే అదే వెలుగులోంచి ఆ విధంగా మూర్తి ఏర్పడి మనకి దర్శనమి మంచి తప్ప ఎప్పుడు అట్లా ఒకళ్ళు సోలం పడుకుని ఎత్తు పక్కన పెట్టుకుని ఇంకోళ్ళు ఏమో సేషన్స్ అయి అవి పడుకుని స్టేషన్ మీద పడుకుని పక్కనే గరుత్ పంతులు రెడీగా పెట్టుకుని అట్లా ఏమి ఉండవు మన భావన బట్టి మనకు ఆ విధంగా వాడు ఏర్పడు చెప్పేగా ఇంట్లోంచి మనం ఇంకా రకరకాలుగా నాలుగు పిండి వంటలు జరిస్తే గొధు పిండి అది ఎప్పుడు గోసం పిండిగా ఉంటుంది తప్ప అందులోంచి వచ్చిన కష్టం తినటానికి వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క రుచిని బట్టి వేసి చేస్తారు కదా పూరీలు తింటా ఉంటే అందులోంచే పూరీలు వస్తాయి చపాతీలు తింటా ఉంటే అందులోంచే చపాతీలు వచ్చేస్తాయి ఇంకోటి ఏదో గోధుమ పదార్థాలు తింటా ఉంటే ఆ గోధుమ పిండిలోంచే వస్తూ ఉంటాయని మీరు ఎలా కోరుకుంటే అలా వస్తే సందర్భోచితంగా వస్తుంది అది ఎప్పుడు శుద్ధ చైతన్యమే దాంట్లోంచి ఆ శుద్ధ చైతన్యంలోంచి
1: ఈ విధంగా
0: అకార్డింగ్ టు టైం అకార్డింగ్ టు ప్లేస్ అకార్డింగ్ టు పర్పస్ అట్లా ఏర్పడతారు నువ్వు నువ్వు ఎలా పిలిస్తే అలాగే పలుకుతాడు నువ్వు ఎలా పిలిస్తే అలాగే పలుకుతాడు నువ్వు సుందరమూర్తిగా ఆరాధిస్తే సుందరమూర్తిగా గోచరిస్తాడు నువ్వు ఉగ్రమూర్తిగా ఆరాధిస్తే ఉగ్రమూర్తిగా గోచరిస్తాడు ఆ విధంగా ఉంటుంది అంచేత భక్తితో మీ పాదములంటి నమస్కరించేదాను ఎవరి చేతనమునకు గాని మనస్సునకు గాని మీ తత్వములు అందం పరమశివుని అవగాహన మహేశ్వరుని గాని మహావిష్ణువు గాని చతుర్ముఖ బ్రహ్మను గాని మేము అవగాహన చేసుకున్నాం అని ఎవరు అనుకోటానికి వీలు ఎవరు అలా అనుకోవటానికి వీలెరు ఒక్క నేనొక్క మహానుభావాన్ని మనస్సును ధ్యానించి ఆహ్వానించి తిని మీరు ముగ్గురు వచ్చి ఎవరా ఒకడు ఈ ముగ్గురు కలిపితే ఎవడో వాడినాయ గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవు మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ పరబ్రహ్మమును ఆరాధన చేయటం గాని పరప్రకృతిని ఆరాధన చేయటం అలా కానీ అందులోనే అన్ని ఉన్నాయి చదా ఇది వీళ్ళే కాదుగా ఇంకా చాలా మంది మంది మార్పులం కూడా వచ్చారుగా సిద్ధులు గందర్వలు చారణలు అందరూ వచ్చేసారు కదా వీళ్ళందరూ పిలిచాడైనా ఎందుకు వచ్చేస్తారు అతను మూలతత్వాన్ని ఆరాధన చేయటం వల్ల వీళ్లతో పాటు వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు వచ్చేసారు అంచేత ముగ్గురు వచ్చినాయి నాకు ఆశ్చర్యము కలుగుతున్నది అంటే అర్థమేనంటే ఆ ఒకటే ఆరాధన చేస్తే ఆ ముగ్గురులో ఒకరైనా రావచ్చు ఆ ముగ్గురు రావచ్చు లేక ఆ ఒకటే వన్ ఇన్ త్రీ త్రీ ఇన్ వన్ అంటూ ఉంటాం ఆ ఒకటే మూడుగా వస్తుంటుంది ఈ మూడు ఒకటే మూడు మూడు తత్వములు కావాల ఉన్నటువంటి తత్వం మూడుగా వచ్చింది తండ్రికి ముగ్గురు కొడుకులు పుడితే ముగ్గురు కొడుకుల్లోనూ తండ్రి ఉంటాడు ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క లక్షణం లభిస్తూ ఉంటుంది అంచేత అలా ఆ తత్వమే మీ ముగ్గురుగా వచ్చారు నేను ముగ్గురు వస్తాను ఊహించలేదు అదే అర్థం ఆరాధనైతే చేశాడు చేస్తే ముగ్గురు నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతున్నది ఇట్లా ముగ్గురు వచ్చిన విశేషము ఎవరు ఇప్పుడు ముగ్గురు ఎందుకు వచ్చారో నాకు చెప్పకుండా మాస్టర్ వివరణ ఈ సమస్త లోకములకి ఎవడీశ్వరుడు వారిని మనస్సును సంకల్పించి అతిముని తపస్సు చేయగా ముగ్గురు వచ్చింది అటు వచ్చడికి కారణమేమి వీటిలో సర్వలోకేశ్వరుడు ఎవడు అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు గజేంద్ర ఎవరని పిలిచాడండి ఎవరి చేయ జనసూ జగన్ అభిమాని లోపల నుండు లేనమ యమనియందు పరమేశ్వరుడు ఎవ్వడు మూల కారణం ఇవ్వడు అనాది మధ్య లయుడెవ్వడు
1: సర్వము తానే
0: అయినవాడెవ్వడు అట్టి ఆత్మభవం ఈశ్వరు ఏ శరణం వేడనే అన్నాడు అంటే ఎవరొచ్చారండి ఆయన ఇక్కడ దేనికి చేశారు ప్రార్థన శరణ కోరాడు రక్షించడానికి సృష్టిలో స్థితి కల్పించడానికి విష్ణువే వచ్చాడు ఆతాత్మ విష్ణువే వచ్చాడు ఇక్కడ ముగ్గురుగా ఎందుకు వచ్చారంటే ఈయనకి ముగ్గురుగా ముగ్గురు వచ్చేద్దామని ద్వారా ముగ్గురుగా నేను సంతానార్థము బహు విధములుగా పూజలు చేయనప్పుడు ఒక్కరినే ఉద్దేశించి తిని అది పిలకగా వారి ముగ్గురు అతిమునితో ఇట్లని మనం ఇక్కడ ఇన్ని పూజలు చేస్తాం కదా ఇన్ని స్తోత్రాలు చేస్తాం కదా ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒకే తత్వంను ఉద్దేశించి ఇన్ని రకాలుగా ఆరాధించి అంటే ఆదివారం లక్ష్మీనారాయణ పూజ సోమవారం శివాభిషేకం భవానీ శంకరులకు అభిషేకం మంగళవారం హనుమంతుడు అలాగే బుధవారం వినాయకుడు గురువారం హోమం ఒక చేస్తాం శుక్రవారం లలిత సహస్రం అన్ని లేవు ఒకే ఒక మహా చైతన్యాన్ని శుద్ధ చైతన్యాన్ని రకరకాలుగా ఆరాధన చేస్తుంటాం ఒకే ఆకలి తీరడానికి రకరకాల కూరలు పండుగ తినటం ఒకే ఆకలి తీతాను కదా ఉద్దేశించి రకరకాల కూరలు తింటుంది అని చేత నీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని బట్టి దానికి ఎలా దాన్ని సిద్ధింపజేయాలో తనుగుణంగా వాళ్ళు వస్తారు మేము ముగ్గురం అయ్యను ఒకడుగానే ఇందము అన్నారండి ఆయన ఒకటే ముగ్గురుగా ఏర్పడ్డాడు పనుల కోసం ఒకడే ముగ్గురుగా ఏర్పడి
1: ఒకడేమో అధిష్ఠించి
0: ఉంటాడు ఒకడేమో పర్యవేక్షించి సృష్టికి వెళ్ళి అధిష్టాన స్థానంలో ఉంటాడు ఇంకో ఆయన సృష్టి చేస్తుంది
1: సృష్టి చేయటం
0: అనేటువంటి క్రియాశక్తిగా బ్రహ్మదేవుడుగా ఆ క్రియాశక్తి నడిపించేటువంటి జ్ఞానశక్తిగా మహావిష్ణువుగా ఆ జ్ఞానానికి మూలమైనటువంటి సంకల్పంగా మహాదేవుడిగా ఈ మూడిటికి మూలమైన తత్వం ఈ మూడుగా ఏర్పడి ఉంటుంది అంచేది శివ ఆరాధన వేరు విష్ణు ఆరాధన వేరు ఇట్లా అనుకుంటుంది అది మనకి ఎక్కువైపోవటం వల్ల ఏమైందంటే మనం మనసులోనే ఉంటాం కాబట్టి మనసు ఎక్కడికెక్కడ వర్గీకరిస్తూ ఉంటుందని బుద్ధిలోకి వెళ్తే వర్గీకరణ ఉండదు మనసులోనే వర్గీకరణ ఉంటుంది మనసు అన్ని విభజించి అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటుంది బుద్ది అన్నింటినీ సమీకరించి సమన్వయం చేసుకుని అర్థం చేసుకుంటుంది అది బుద్ధికి మనసుకి అది తేడా ఉంది బుద్ధి పనిచేయాలంటే హృదయం నుంచి ఆలోచించాలి బుద్ధి పనిచేయాలంటే హృదయం నుంచి ఆలోచించాలి లేకపోతే మనసే పనిచేస్తుంది బుట్టు నుంచి అని చెప్తే మా పరమ గురువులు ఏం చేస్తారంటే ఇంకల్కేట్ ది హ్యాబిట్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్ అంటే ఆలోచించడం అంటే అదిలా హృదయం నుంచి ఆలోచించడం అంటే మొత్తంలో ఉన్నటువంటిది ఒకటే అని గుర్తు పెట్టుకుని తెలుసుగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా అదే ఉంది అందుకే వాడు మన దగ్గరికి ఒక కాలం బట్టి దేశం బట్టి మన దగ్గరికి వచ్చాడు వాడు ఏదో మనం నిర్వర్తించవలసిన ధర్మం ఏదో సూక్ష్మంగా గ్రహించి అది నిర్వర్తించగలిగితే నిర్వర్తించగలగడం లేదంటే నా వల్ల కాదని చెప్పడం ఏదో చూసుకో అలా కాకుండా మనం ఏదో లాజిక్ పెట్టుకున్నాం అనుకున్నాం చేయలేని వాడు లక్ష లాజిక్లు చెప్తూ ఉంటాడు
1: నేను చేయలేనని
0: చెప్పేస్తే అయిపోయి దానికి లాజిక్ ఏమి ఏదో చెప్తూ ఉంటాడు ఏదో ఒప్పుకొబుద్ది కాదు కదా మన వల్ల కాదని ఒప్పుకుంటాడు ఎవడనప్పుడు ఒప్పుకో అది ఇలా వేలు పడుతుందని ఇలా ఇప్పుడు కాదని మళ్ళీ చూద్దామని ఏదేమో చెప్తూ ఉంటాం కదా అని మనసు అదే హృదయం కొన్ని సూటిగా ఆ సమాధానం వచ్చింది అవతల వాడు హర్షిస్తాడు మనం హర్షిస్తాం అలా జీవించాలి అది అలా ఉండగా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మేము ముగ్గురం అయ్యానో ఒక్కడిగానే ఇందుము ఇంతకు నీ కోరిక సఫలము సఫలమకు కాలము వచ్చినది ఎందుకు వచ్చామంటే నీ కోరిక తీసుకడానికి వచ్చాము ముగ్గురుగా వచ్చాము మా ముగ్గురి అంశాలలో ముగ్గురు బుద్ధిమంతులకు పుత్రులు నీకు పుట్టుదురు ఇది కదా కావాలి బుద్ధిమంతులకు పుత్రులు పుట్టాలి కాకపోతే వాళ్ళ వల్ల మాకు దుఃఖం చాలి చిన్నప్పుడు సుమతి శతకం దేమని సతకంలో చదువుకున్నాం కదా పుత్రుడు పుట్టంగానే సంతోషించేవాడు మూర్ఖుడు వాడు తిరిగి పెద్దవాడు సుఖపెడితే వాడు దుఃఖ పెడుతున్నాడు అనుకోండి అందుకని పుడితే సంతోషిస్తానా వాడు సంతోషం ఇవ్వడానికి పుట్టాడు దుఃఖం ఇవ్వడానికి పుట్టాడు ఈ కర్మ ఎట్లా ఉందో దాన్ని కదా సంతానం మన కర్మని బట్టి మనకు వస్తుంది అదే పుణ్యకర్మ అయితే మనకు సుఖాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు పుడతారు కాకపోతే దుఃఖాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు పుడతారు ఏదైనా మన కథే మన దగ్గరకు వస్తుంది రాతి మహర్షి కథ ఎలా ఉంది అంచేత శ్రీమూర్తులే వచ్చేసారు మేము ముగ్గురు నీకు ముగ్గుదాం
1: అనుకుంటున్నాం
0: అంటే వారి యొక్క తేజస్సు ఈయన ఈ ప్రవేశిస్తే ఈయన నుంచి అనసూయాదేవి ఇక్కడ ఈయన తపస్సు చేస్తుంటే అక్కడ ఇంకో కథ జరిగిపోతుంటుంది అనసూయ దేవి ఆ కథ మనకు తెలుస్తుంది దత్తాత్రేయ పుస్తకాలు అందరూ చదువుకుంటారు కదా కదా అక్కడ ఆవిడకి పరీక్ష జరుగుతుంది మరి ఈ పుట్టడం అంటే ఎవరి ద్వారా పుట్టాలి అనసూయ ద్వారా పుట్టాలి ఆవిడెలా ఉండాలి అది అట్లా నిలువుగా కోసిన అసూయ రాదు మనిషి మనకి స్కిన్ డీప్ లో ఉంటుంది అసూయ మనిషికి నిడెల్ల దిషము కదరాసన్ని పొగిడితే మనకు దుఃఖగలుగుతుంది అనుకోండి అయితే మనకి బాగా సన్నిహితుడు మనకన్నా చిన్నవాడు మన ముందు పెరిగిన వాడిని మనం పొగిడామనుకోండి ఇంకోటి పొగిడాడు అనుకోండి మనకు లోపల నెమ్మదిగా మొదలవుతుంది ఒక అన్నగారి ముందు పెట్టి పక్కన ఉండే తమ్ముడిని అదే తండ్రి ఉండగా కొడుకును పొగడేమనుకుంటుంది బాగా దానికి కూడా ఏ తండ్రులు ఉంటారు మన కొడుకునే కదా పొగొడుతున్నాడు అనిపించదు మన తమ్మున్నే కదా పొగుడుతున్నాడు అనిపించదు అసూయ ముందు కుడుతుంది అసూయ చిట్ట చివరికి పోయేది కూడా అసూయ మనిషి శుద్ధ చైతన్యం సరవడానికి చిట్ట చివరిగా వదిలేటువంటి మకీలు ఏమిటాయంటే అసూయ ఆవిడ అనసూయ
1: అందుకని ఆవిడ
0: దగ్గర కూడా వెళ్తారు ఇక్కడ ఏం తపస్సు చేసుకుంటే ముందే అట్లా వెళ్తారు వెళ్ళి బిడ్స్ అడుగుతారు కదా ముగ్గురు బ్రాహ్మణ రూపంలో బిడ్స్ అడిగితే అలాగే తప్పకుండా నేను వండి పెడతానంటుందా వండి పెడతానని అన్ని తయారు చేసుకొస్తే మూడు విస్తరులు వేసుకూతుంటే మేము ఎవరైనా శ్రీ చేతుడికి భోజనం చేయాలంటే వారు వస్త్ర ధర వస్త్రం ధరించి వడ్డిస్తే మేము భోజనం చేయలేము అని అదేంటే అంటే ఎంత హార్మిబుల్ పీపుల్ అయితే అలా అడుగుతారని మామూలుగా మన అర్థంలో ప్రకారం వస్త్రం లేకుండా వస్త్రం ధరించి వడ్డిస్తే మేము తినమమ్మా అది మావమ్మ నియమం నువ్వు వివస్త్రగా వడ్డి సాగుదా వివస్థగా వడ్డించాలంటే ఆవిడకుండే పాతి ప్రత్యహత చేద్దా ఆ ముగ్గురిని ముగ్గురు చిన్నపిల్లలుగా తయారు చేసేసి ఆడ వివస్థగా వడ్డిస్తుంది కదా అది కదా కదా ఇంకో అర్థం ఏంటంటే అనసూయాదేవి వివక్షగానే ఉంటుంది అంటే బట్టలు కట్టుకోదని కాదు అర్థం అష్ట ప్రకృతుల ఆవరణ ఉండదు అష్ట ప్రకృతుల ఆవరణ ఎవరికి ఉండదు వారే శుద్ధం చేతారు అది గోపికా వస్త్రాభరణలు కూడా అదే చేస్తాడు నేను కావాలంటే మీరు బట్టలేసుకుంటే కుదరదు అని కదా కదా అంటే కృష్ణంత భయంకరమైనటువంటి కామకులు లేడని అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా ఇవన్నీ తత్వోపదేశాలు తత్వపరంగా అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప మామూలు మన మనకునే పిల్లి బుర్రస్తో అర్థం చేసుకుంటే బూతు కథల్లా ఉంటాయని నేను కదా వాళ్ళు ఎవరి గురించి చేస్తున్నారు కాత్యాయని వ్రతం గోపి కూడా కృష్ణుడిని తనకు భర్తగా కావాలని వ్రతం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు తెల్లవారుగానే మూడింటికే లేచిపోయి ఊళ్ళో ఉండే లేచి స్నానాలు నదిలో స్నానం చేసేసి నాలుగు గంటల నుంచి ఆ కాత్యాయని ఊళ్ళోపడి ఈ ఆడపిల్లందరూ కూడా కృష్ణు గురించి తపస్సు చేసుకుంటారు కృష్ణుడిని మాకు పత్తిగా చేయమని కాత్యాయని కోరుకుంటూ ఉంటారు కాత్యాయని అంటే కృష్ణుడే కృష్ణుడు అంటే కాత్యాయనే లా వాళ్ళు వ్రతం నలభై రోజులు అయ్యేసరికి వాళ్ళు రోజు స్నానం చేయడానికి దిగుతారు కదా నీళ్ళలోకి అంచేత ఆయన ఏం చేశాడు నీళ్ళలోకి దిగినటువంటి కన్యల్ని ఉండగా వాళ్ళ బట్టలన్నీ దాచేసాడు కదా దాచేసి చెట్టుకి కూర్చున్నాడు చెట్టుకి కూర్చుంటే బట్టలు లేవు బయటికి రండి వస్తా బయటకు వస్తాయి కదా మనం అక్కడ చెట్టు మీద కూర్చునే కనిపిస్తుంది మా వస్త్రాలు మాకు ఇవ్వవా మా వస్త్రాలు మాకు ఇవ్వవా అని అడుగుతారు వాళ్ళు అడిగితే వస్త్రం ధరిస్తే నేను నేను దొరకను నేను కావాలంటే వస్త్రాలు లేకుండా నన్ను చేస్తాను అంటే ఏంటంటు అందుకన్నా ఎనిమిదో పర అహంకారం నేననేటువంటి అహంకారం నేననే అహంకారం దాటిన వాళ్ళకి మాత్రమే శుద్ధ చైతన్యం యొక్క అనుభూతి నేననే అహంకారం దిట్టంగా ఉన్న వాడకం దొరకదు నేనే లేను అసలే నేనుగా ఉన్నాననేటువంటిది సత్యవాదం అసలే తానుగా ఉన్నప్పుడు తానుంటూ లేనప్పుడు తనకు శరీరము తానుకో వస్త్రము ఇవన్నీ మనసులో ఉండవు అంచేత ఆ గోపికలకు ఏం చెప్తారంటే నేను కావాలంటే మీరు అష్టప్రస్థుతులు దాటి నన్ను చేరాలి తప్ప మీరు ఇలా రకరకాల ఆవరణలో మీరు ఒకటి నన్ను మీరు చేరలేరు అని ఉపదేశం ఇస్తారు అలాగే ఇక్కడ త్రిమూర్తులు కూడా ఈమె ఎంత వరకు గుణములలో ఇరుక్కుని ఉన్నది లేదా గుణాతీతంగా ఉన్నది భగవంతుడు మనకి మన ఎందుకు చూడ అవతారక అసలున్నాయి వాళ్ళ గిరిజు వచ్చి వీళ్ళకి పుట్టాలంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా త్రిగుణానికి అతీతంగా ఉన్నారు అలా ఉంటేనే పుట్టుకొస్తారు భగవత్ తత్వం కలిగినటువంటి వాళ్ళు అంచేత ఆ దృష్టితోనే అనసూయ దేవి కూడా ఉంటుంది ఆ దృష్టితోనే అశ్రి మహర్షి కూడా ఉంటారు ఇది ఆ దంపతి అసీ అనసూయ అంటే రెండు వాళ్ళు అంచేత శివ పార్వతుల యొక్క కళ్యాణం కూడా శివుడిని తరపున ఆయనకి ఎవరున్నారు ఆయన పార్టీ అంతా ఎవరు లేరు కదా శివుడి ఇప్పుడు ఆయనకి పెళ్లి పెద్ద ఉండాలి కదా పెళ్లి పెద్ద ఉండాలి నీ తరఫున పెళ్లి పెద్ద ఎవరు ఎవరు నిర్వహించారు నీ పెళ్లి నువ్వు పార్వతితో చేసినటువంటి కళ్యాణానికి ఎవరు నిర్వహింది సార్ నీకు తల్లిదండ్రులుగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు అని అడుగుతారు వాళ్ళు ఎవరున్నారు మహాదేవుడికి తల్లిదండ్రులుగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు అంటే అప్పుడు శివుడు చేస్తాడు ఉన్నారు ఉన్నారు ఎవరంటే అచ్చి అనసూయలు చెప్తారు అత్రి అనసూయలు అత్రి అనసూయల కుమారుడుగా నేను పెళ్లి కురు పెళ్లి కుమారుడుగా వస్తాను పెళ్లి కంటే అది అత్రి అనసూయలు చేత అత్రి మహర్షి అంటే చాలా అత్రేయస గోత్రం అంటే అలాంటి గోత్రం అత్రేయస గోత్రం ఆ గోత్రంలో ఉండే వాళ్ళకి దాని గురించి ఏం తెలియదు మన ఋషికథలు చదువుకుంటే అసలు మనం బాగా తాడనం అయిపోతుంది భక్తి శ్రద్ధలతో చదువుకుంటే అసలు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఎక్కడ ఉండాల్సిన వాళ్ళు తెలుసు ఎలా ఉండాల్సిన వాళ్ళు ఎలా ఉన్నాము ఇది దరిద్రాలో పడి దరి అలా కటిక చీకటితో కూడినటువంటి భావాలతో మనం తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటాం అంచేత వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ విధంగా చెప్పారు మీకు మంగళమూర్తులు అనవసరం నీ మంగళ గుణం నీకు నీ మంగళ గుణములను స్థితించి నీకు కీర్తిని సంపదలను బారు సమకూర్చగలరు పుట్టేవాళ్ళు మా ముగ్గురి అంశాలతో ముగ్గురు బుద్ధిమంతులకు పుత్రుడు నీకు పుట్టుదురు పుట్టేవాళ్ళు ఒకళ్ళు బ్రహ్మరూపం ఒకళ్ళు శివ రూపం ఒకళ్ళు విష్ణు రూపం ముగ్గురు పుడతారు నీ మంగళ గుణములను శుద్ధించి నీకు కీర్తిని సంపదలను సమపూించగలను అంటే తల్లిదండ్రుల వాళ్ళకే భక్తి ఉంటుంది ఒకటి రెండవది వారి వలన వీరి కీర్తి సంతానం వల్ల తల్లిదండ్రుల కీర్తి కదా అందుకనే ఏ మహాత్మకత చదువుకున్నా వారి తల్లిదండ్రుల పేర్లు రాస్తారు అందరు తండ్రి తల్లియుడ అని ఎక్కువ చెప్పకపోయినా వారి గురించి అలా నా వారి సంతానం కదా చెప్తారు అంతేతం నేను మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని స్పృతి మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ భక్తి శ్రద్దలతో పూజించుకుంటూ ఉంటానే కాక మీకు అనంతమైన కీర్తి సంపాదించబెడతారు ఎవరు వాళ్ళ ముగ్గురు బ్రహ్మస్వరూపుడుగా చంద్రుడు వస్తాడు విష్ణు స్వరూపుడుగా దత్తాత్రేయుడు వస్తాడు శివస్వరూపుడుగా దుర్వాసుడు వస్తాడు ముగ్గురు అచేత ఈ మూడు రూపాలు ఇట్లా దిగివచ్చి వస్తాయనమాట ఇట్లు పలికి అచ్చిమహర్షి సమర్పించిన పూజలు అందుకని తృప్తి చెంది వారు వెడలేకపోయేది అప్పుడు అనసూయకు అత్రిమునికి బ్రహ్మహంసగా చంద్రుడు పుట్టాను విష్ణుని అవతారక యోగ విద్యామూర్తికు దత్తుడు పుట్టాను దత్త అధ యోగనాథ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాను అంచేత మనకి యోగము దత్తాత్రేయుడే ఇస్తారు దత్తాత్రేయుడు ఆరాధన యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే నీలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపములైనటువంటి ఇచ్చా జ్ఞాన శక్తులను సమన్వయపరిస్తా ఎందుకైనా ఆయన మూడు తలలతో ఉంటారు నీలో ఉండే పింగళ సుషుమ్న నాడుల రూపంలో ఉండేటువంటిది దత్తాత్రేయుడే అంచేత నువ్వు దత్తాత్రేయుడు ఆరాధన చేసేప్పుడు నీలో ఇడ పింగళ సుష్మ నాడు మూడు తలకాయలుగాను ఈ మధ్యలో సుష్మ నాడి మూలాధారం వరకు పయనస్తుంది కాబట్టి ఆయన శరీరంగాను భావం చేస్తూ ఆరాధన చేసుకోవాలి అంచేత మనలోనే దత్తాస్వరూపం అట్లా మూలాధారం వరకు ఏర్పడి ఉంటుంది అని చేత మనకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి యోగ విద్యామూర్తి మనకే కాదు సృష్టికే సృష్టికే యోగ మనకు అతి దేవత దత్తాత్రే మనం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణుహు గురు దేవ మహేశ్వర అని పరిధి చేసేటువంటి స్తోత్రము దత్తాత్రేయుడికే చెందుతుంది ఏ గురువుకు మీరు దండం పెట్టుకున్నా అది చెందేది దత్తాత్రేయుడికే ప్రతి సద్గురువు కూడా దత్తాత్రేయుడు యొక్క స్వరూపమే తప్ప అతనుగా అతను ఉండడు ఏం తానుగా ఉండనటువంటి వాడే సద్గురు సత్యమే తానుగా ఉండేవాడు సద్గురువుగా ఉంటాడు సత్యం అంటే అందులో ఈ మూడు ఇముడి ఉంటాయి ఏది ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరు అంటే అలాంటి మూర్తి ఒకటి ఈ లోకంలో సంచరిస్తూ ఉంటుంది భూమి మీద కూడా సంచరిస్తూ ఉంటుంది అలా దత్త దత్తాత్రేయుడు యోగ విద్యామూర్తి ఇంకా యోగం దత్తాత్రేయ ఆరాధన ప్రధానం అతడి అవతారములే గత్తారు గణపతి అని గానీ మేనమా మనకు అప్పుడుగా కనిపిస్తున్న కథలో కాని అదే తత్వం మళ్ళీ కదా కపిలుడు దత్తాశ్రేయుడికి మేనమావ కథ ప్రకారం ఎందుకంటే అందరికన్నా తొమ్మిది మంది అక్క చెల్లెలలో రెండో ఆమె అనసూయ మొదట ఆవిడ కళ అనసూయిన తర్వాత ఇంకా ఏడుగురు సిగలు పుట్టిన తర్వాత కపిలుడు పుట్టాడు అనసూయకు తమ్ముడు కపిలుడు చిత్త తమ్ముడు అనసూయ కుమారుడుగా పుట్టిన దత్తాత్రేడికి కబుడు ఏమవుతాడంటే మేనరుడు మేనమావ మేనమావే మేనలుడు ఇద్దరు ఒకటే తత్వం వాళ్ళది రెండు కాదు అంతేకాదు దత్తాత్రేయుడు మళ్లీ చంద్రుడిని ధరించి ఉంటాడు ఆయనలో శివతత్వం ఉంటుంది బ్రహ్మతత్వం ఉంటుంది విష్ణుతత్వం ఉంటుంది చక్రము ధరించి ఉంటాడు సూలము ధరించి ఉంటాడు పద్మము ధరించి ఉంటాడు చంద్రుణ్ణి ధరించి ఉంటాడు అన్ని ఉంటాయి ఆవు హంస అదే మనకి వృషభము హంస ఇవన్నీ ఏకమై ఒక గోవుగా కనిపిస్తుంది సకల దేవతామూర్తిగా నాలుగు వేదములు నాలుగు జాకిములుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి దత్తాత్రేయుడు చిన్న పుస్తకం ఒకసారి చదువుకోండి పనికి అంచేత మనకు యోగ విద్య కావాలనుకుంటే దత్తాత్రుడు ఆరాధన కావాలి అతన్నే గణపతిగా కూడా ఆరాధన చేస్తాం అతన్నే కబరుడుగా ఆరాధన చేస్తాం అతన్నే హనుమంతుడిగా ఆరాధన చేస్తాం వీళ్ళందరూ మూలాధార దేవతలు వారంతా యోగమూర్తులు శివుని అంశలో దుర్వాసుడు వీరు ముగ్గురును త్రయీమయ్య మూర్తులు చంద్రుని ఆధ్యాత్మిక చంద్ర ప్రక్రియే మహర్షికి జన్మించిన చంద్రుడు ఇతరుడు చంద్రగోళము కాదు ఇతరుని వేదములలో సోముడందరూ పరమశత్వం అనబడు మనోరయ స్థితిని సువాడుతాడు మనం మన యొక్క మనస్సు కలగాలంటే మన యొక్క చంద్రుడి పరిస్థితిని బట్టి తెలుస్తుంది కరిగే మనస్థ ఇది కరగని మనస్థ జాతకం చూస్తే విడిది ఇది ఏమన్నా కరుగుతుందా కరగదా చూస్తుంది దీనికి కరిగే బుద్ధిందా అట్లా ఉండిపోతుందని కొంతమందికి గుండె కరగలుతుంది కొంతమందికి సులభంగా కలుగుతుంది ఈ రెండు స్థితుల్లో మధ్యలో శ్రేణులు ఉంటాయి గుండె కరిగే వాడికి మనసు కరగటం కూడా మనసు కరిగేటువంటి బుద్ధి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి తన్మయత్వం కలిగే అవకాశం ఉంటాయి అలాంటి వాడు చక్కగా సంగీతం ఉంటే మయమరుచుతారు భక్తిలో ఆరాధనలో మైమరుస్తారు అంతేగాని అట్లా ఎణుస్తూ చూసుకుంటున్నాడు ఆలోచన చేస్తుంటే ఒక సన్నివేశంలో తాను లేని స్థితి తనకు కదా ఏం చేద్దాం మనసు కరిగిపో అలాంటి మనవల స్థితి మరి అది కూడా యోగంలో భాగమై ఇదిచ్చేటువంటి తత్వం ఏదో ఉంటుందో దాన్ని చంద్రుడు అన్నారు ఈ చంద్రగోళం కాదని చెప్పు చంద్ర తరగతిలోనే చెప్పుకున్నాం ఈ చంద్రగోళం నుంచి ఆ తత్వం మనకి ప్రకాశిస్తే అంచేత ఎలక్ట్రిసిటీ మనకి ఎట్లా అయితే దీంట్లో నుంచి ప్రకాశించి మనకు అందుతూ ఉంటాం అంచేత ఆ తత్వం చంద్రుడు ఇతని వెన్నెల నిశ్చల ఆనందం అనవచ్చును చంద్రుడి వెన్నెల చంచలమైన మనస్సునిచ్చును ఇతని కిరణములు ముక్త సంకూలైన యోగులకు తప్పలా మింప ఈ చంద్రుడు ఈ సోముడని కూడా అంటూ ఉంటారు మామూలు చంద్రుడు ఏంటంటే మనకి హెచ్చు తక్కువలుంటాయి మనసులో పొద్దున ఒక రకంగా ఉంటుంది మధ్యాహ్నానికి ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అన్నం ఇంద్రా మరొక రకంగా ఉంటుంది కదా ఉదయమే ఉండేటువంటి పొద్దున్నే లేచినప్పుడు కొంచెం బద్దకంగా ఏడుస్తూ ఉంటుంది అండి కొంచెం తొమ్మిది పది గంటలకు చురుగ్గా ఉంటుంది పన్నెండింటికి బాగా చురుగ్గా ఉంటుంది ఒంటి గంటకి తిండికి రెపరెపలాడుతుంటది తెలంగానే హిమత్తుగా పొడి ఉంటుంది కదా మధ్యాహ్నం మళ్లీ సాయంత్రానికి రెడీ అవుతుంటది సైకి కిందకి పెద్ద తగ్గులు ఉంటాయి మామూలు చంద్రకాంతికి ఇక్కడికి పుట్టినటువంటి అత్రిమార్లు పుట్టినటువంటి చంద్రుడు ఉన్నాడే ఆ చంద్రుడు మనోలయమునిచ్చి అమితమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇస్తాడు భక్తులందరూ కూడా ఈ విధమైన మనస్సు కలిగిన వాళ్ళు అవి ఉండటం చేస్తే వారికి భక్తి పారవశ్యం లభిస్తుంది గోపిక గోపికలకి ఎలా జరిగింది అలాగే మీరాబాయికి ఎలా జరిగింది అలా గానం చేసుకుంటూ ఒళ్ళు మరిచిపోయే వారందరూ కూడా ఈ చంద్రుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంతే తప్ప ఎంత ఎంతసేపు తదిినా మనకు మనసు కలగానే స్థితి ఉందనుకోండి ఇది ఒక అనుగ్రహం
1: ఇది సౌజన్యం
0: అనేటువంటిది మనసులో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ వస్తాయి చెప్పుకోవచ్చు చంద్రుడి యొక్క స్థితి మన జాతకంలో ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి పెద్దలు వీడు ఏమైనా యోగాన్ని పరుగు వస్తారా పరిగణ కూడా చెప్పేస్తారు వాడు పనికి రావాలని తప్పని చదువుతుంటే వాడికి కొన్ని ఉపాయాలు కూడా చెప్తారు అనిచేతండి వారికి తిథి నక్షత్రము అనుసరించి చంద్రకిరణములు మాత్రం లభించి లోక వ్యవహారములకు కావలసిన మనస్సునిస్తును చంద్రకిరణము లభించడం వేరు చంద్రుడు వెన్నెల లభించడం వేరండి చంద్రుడు వెన్నెల లభించడం అంటే మనం ఆరాధన చేస్తుంటే లోపల అంత ఆక్రాదం కలిగించేటువంటి వెన్నెడ దర్శనం ఇక ఉండదు అది ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందంటే అసలు ఒళ్ళు మరిచిపోయి ఉంటాడు అలాంటి తన్మయత్వం కలిగించే వెన్నె అలా కాకుండా మనకి తిరిగివారి నక్షత్రాల ప్రకారం అందేటువంటి చంద్ర కిరణాలు ఉండవే అది మన మనసులో నడిపిస్తుంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ ఉంటాయి కిరణాలు ఒక్కొక్కసారి తక్కువ ఉంటూ ఉంటాయి అని చేత మన మనసుకు రకరకాల తిథులు ఉంటాయి ఉంటాయి కృష్ణుఖపక్షాలు ఉంటాయి వేదములో సోముని సమకందమరసమనియు సమయూ కూడా వ్యవహరించరు వీరి స్థితిని పొందుటే సమపానమును చేయుట సమయాజి అంటారు కదా అంటే ఆయన జీవిత యజ్ఞార్థం జగకుంటూ తన్మయత్వంతో జీవిస్తూ సోమరసాన్ని లోపల అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాడు అది మనకి ఆజ్ఞ నుంచి స్రవించేటువంటి ఒక
1: కిరణమయమైనటువంటి
0: ద్రవం అది కిరణమయమైన ద్రవం అది లభించినటువంటి వాడు తన్మయ స్థితి పొందుతూ ఉంటాడు అంచేత ఈ సోమిని అంటే అమ్మవారిని కూడా అనుభూతిచ్చేది అమ్మవారే సోమిని అంచేత ఈ ఈ సోముడుగా ఈ చంద్రుడుగా అర్థం చేస్తా అతిమహి పుట్టినటువంటి చంద్రుడు అలాంటి సోముడు అని అర్థం వీని స్థితిని పొందితే సమపానము చేయట దీని ఎదుకక సోమ మన దుంపను పిండుకుని రసము దాగి సమపానము చేసితే మనం కొనుందరు అని ఋగ్వేదము పరిహాసము చేసింది దత్తాత్రేయుడు యోగ విద్యకు అధిదేవత దుర్వాసుడు యమన యమమునకు అతిదేవత తర్వాత మనం వస్తాడు మళ్ళీ దుర్వాస చాలాసార్లు వస్తాడు కేవలం ఇది మాత్రం ఇక్కడ చెప్పారు దుర్వాసలు ఏమిటంటే మన ఎందుకు యమ నియమములు లేకపోతే మన నుంచే మనకి ఒక రకమైనటువంటి కోపం వచ్చేస్తా కోపం వచ్చేసి మనకి మనమే దుఃఖం కలిగించుకుంటూ ఇతరులకు దుఃఖం కలిగించుకుంటూ ఉంటాం ఇలాంటివన్నీ పోవాలంటే మన యమ నియమములను పాటించాలి యమ నియమములంటే అహింస సత్యము బ్రహ్మచర్యము ఆస్థేయము అపరిగ్రహము అనేటువంటి అయిదున్నాయి అలాగే శుచి శౌచము సంతోషము స్వాధ్యాయము ఈశ్వర ప్రణిధానము ఇంకో ఐదు ఈ పది నిత్యం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి వారి మీద వారిని వారిని నియమించుకునేటువంటి ఒక స్థితి కలుగుతుంది మన మీద మనకే నేతీ ఉండదు మనం అనుకోకుండానే లేదో అనేస్తాం కదా స్థితి పుచ్చే పొద్దునే మనం ఎవరన్నా బాధ పెడదామని మాట్లాడతామా బాధ పెడదాం అనుకుంటాము కానీ మనం మాట్లాడి సని బాధ పెడుతుంటే మనలో ఏమని ఏమేం చేత మొట్టమొదటిదే హింస మనం చేతులతో పుట్టుకోలేండి ఎందుకంటే మనకు బలమే లేదు చదా చేతులతో కొట్టుకుని కాళ్ళతో తనితే మనకి చేయి నొప్పి కాళ్ళు నొప్పి వచ్చేసాను మాటలతో కొడుతూ ఉంటాం బాబా కదా మన మాట వల్ల ఇంత వ్యక్తి బాధపడ్డాంటే నేను మొట్టమొదటి మీరు ఎక్కినట్టు కాదు అహింస దాటకపోతే ఎక్కడైపోయింది అందుకని బుద్ధులు ఇంత లేరా అహింస పాట కూడా చెప్పారు కదా యోగం కూడా మొట్టమొదటి చెప్పింది అహింసే ఒకటి ఆచరించే మొదలు పెడితే దాంట్లో నుంచి రెండోది అది ఆచరిస్తుంటే మూడోది అది ఆచరిస్తుంటే నాలుగోది అట్లా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చేరేది అహింస పాటించగలమేమో ప్రయత్నించు ఏమని ఏమో పాటిస్తే దుర్వాస మహర్షి యొక్క కోపానికి మనం గురికాస మహర్షి కోపం అంటే మన లోపల నుంచి పుట్టుకొచ్చే కోసం కోపం బయట ఇతరులకి నుండి మన మీద వారికి పుట్టుకొచ్చేటువంటి కోపము రాగ ద్వేషాలు ఇటువంటి ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండటం కోసం ఈయన పెట్టారు ఈ దుర్వాస ఆయన ఏంటంటే శిక్షిస్తాడు సవ్యంగా లేకపోతే శిక్షిస్తాడు సవ్యంగా ఉంటే చాలా అద్భుతంగా అనుగ్రహిస్తారు రెండు నయన ఆగ్రహ అనుగ్రహ సమర్పడు అలాంటి దుర్వాస మహర్షి ఇట్లా ముగ్గురు పుట్టారనే వీరికి సంతానంగా ఏర్పడ్డారు ఎవరికి అతనికి అనసూయ దేవికి స్వస్తి ప్రజాభ్యహ కొ బుద్దిమంతంగా ముగిస్తున్న ఈ రోజున చిన్న సార్ నాకు అతి క్రమణం అయిపోయింది బాగా అనిచేతనే ఇక ముందు విష్ణు సహస్రం అంత చదవట్లేదు మీకు ఏడో గంట గల శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధం అని మొదలైపో దాటకుండా సరిగ్గా ఏడు గల మొదలు పెట్టారు ఎనిమిది ఎంబో ఎనిమిది ఇరవై గల క్లోజ్ చేసేస్తా అనిచేత్త మీరు ఇక భయపడక్కలేదు భాగవతం క్లాస్టారని ఎందుకంటే నాకు కూడా ఒక కట్టుబాటు ఉండాలి కదా అలా బొత్తిగా తొమ్మిదిన్నర వరకు చెప్పింది రాదు నా మన రాసారి రాత్రి నేను చాలా బాధపడి నిద్ర కూడా పోలేదు ఇంతమందిని బాధ పెట్టడానికా బాధపడుతుంట అని చెప్పి మీరంత ఆనందంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ అత్రి అనసూయ వారి గురించి కొంచెం భావన చేయండి అత్రి అనసూయ అంటే మన శిరస్సులో ఊర్ధాల్లో ఉండేది తిరుగుడములకు అతీతమైన తత్వము అత్రి అనసూయ తత్వం త్రిగుడంలో కొట్టుకు చచ్చిపోతున్న వాడు జనులు చా జ్ఞాన క్రియలు అనేటువంటి మూడు గుణములు మొత్తం సృష్టి చక్రే చాలా భయంకరంగా నడిపిస్తూ ఉంటాయి భయంకరం ఎప్పుడవుతుందంటే మనకి జ్ఞాన స్వరూపం ధర్మస్వరూపం తెలియనప్పుడు అది భయంకరంగా ఉంటుంది ఆ సృష్టి చక్రంలో dharma ధర్మము జ్ఞానము తెలిస్తే వాళ్ళు అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది అద్భుతమైనటువంటి వైభవమును అనుభూతిని ఇచ్చేటువంటి ఒక యంత్రం తయారు చేసి అందులో జీవుల్ని ప్రవేశపెట్టారండి మనకి ధర్మస్వరూపం జ్ఞానస్వరూపం తెలిగిపోవటం వల్ల అందరూ మనం రకరకాలుగా ఇరుకుపోయి నానా బాధలపడిపోయి ఏవేవో అనుకుంటూ కింద పడుతూ మీద పడుతూ అట్లా జన్మలెత్తుతూ మళ్ళీ చచ్చిపోతూ మురళి పుడుతూ ఉంటాం అని జ్ఞానం కావాలి ఆ పొందడానికి మనం ఇక్కడ సంసిద్దమయ్యే విధంగా సమావేశం అవుతున్నాం కాబట్టి దానికి గురించినటువంటి తప్పన పెంచుకోండి ఈ ఆదివారం నుంచి పై ఆధారాల లోపల మనం ఎలా ప్రవర్తించామనేది దానికి నెట్మస్టెస్ అంటాం కదా నిట్మస్టెస్ తెలుగులే ఉంటాం అగ్నిపరీక్ష మరీ పెద్ద పద ఇంకోటి ఏదో ఉందిరా చెప్తాను అం చేత మనకి మననే మనం ఏమాత్రం యమ నియమాలు పాటించామో ఈ వారం అంతా చూసుకుంటా మళ్ళీ ఆదివారం కొంచెం అందుకే డైరీ మనం ఎక్కడెక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయామో రాసుకునే డైరీ తప్ప మనం ఎంత బాగా మాట్లాడామో ఎంత బాగా చేసామని రాసుకునే డైరీ కాదు డైరీ మనకి ఏం చేస్తుందంటే రిమైండ్ చేస్తుంది ఇలా ఉండకూడదు కదా ఇలా ఉన్నావు కదా రేపు ఇలా ఉండగానే రాసుకోవాలి మరి రాసుకోవడానికి ఎక్స్ట్రా ఎందుకు పొద్దున కూర్చొని ఆలోచించుకుంటే సరిపోతుంది కాస్యేప ఆత్మావలోకనము ఆత్మ పరిశీలన ఆత్మక్షాళనం అనేటువంటిది పొద్దున కాస్ప జరిగితే బాగుంటుంది అయినప్పటికీ మన స్వభావం అనేటువంటిది కాబట్టి అది వెనకటి నుంచి వచ్చేస్తుంది వెనక నుంచి వస్తుంది కాబట్టి వెనకటి గుణం ఎలా మారణ మనం ఆలోచించుకునే కాబట్టి మన స్వభావం వచ్చేసి ఏదో మాట ఏదో చేత చేసేస్తుంది ఆ తర్వాత మనం పొడు నాకున్నట్టుగా అట్లా అన్నామే అట్లా అన్నామే అట్లా అన్నామే అట్లా చేసావే అట్లా చేసావేన బాధ అంచేత ఆరాధన పెంచిన కొద్దీ మనకి ఆ స్వభావం తగ్గుతూ వస్తుంది మరొకసారి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయట న్యాయ నార్గేన మహిమహిషా గోబ్రాహ్మణే స్వభావ స్కరించోమస్తోవంతుోభవంతు సమస్త సుఖినోవ శాంతిశాన్ని శాంతి